0: Então vamos olha. lá. Ó com quem que eu vou apresentar aqui, ó. Ai,
1: oh, que lindo.
0: E aí, galera, tudo bem? Estamos começando mais um episódio, episódio 17 do Marretadas Podcast. E hoje, antes de eu me apresentar, antes de apresentar o meu glorioso amigo, essa aqui é a Chiquinha, gente, ó, que vocês ficaram enchendo meu saco pra adotar ela no último, no último episódio. E olha ela aqui, olha que fofa que ela é, ó. Ó, ela ainda tá, tá, se adaptando, né, amor? Hum, um beijinho na barriga. Hum, agora ela, ela, não tá, ela não tá muito afim, não. Então, Vamos lá. É tá assistindo o um gato aí. É, tô também fico, fico sacaneando o gato, né? Ah, o Gabriel tá dizendo aqui a gata mais esperada desde o podcast passado. É verdade. É verdade. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite agora para quem está assistindo a gente, mas bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente. Estamos começando mais um episódio do Marretadas Podcast, o 17 episódio dessa primeira temporada, é o nosso último episódio de 2020, né? E a gente queria fazer de uma forma diferente hoje, a gente não vai falar, a gente vai fazer de uma forma leve, né? É tão leve, tão leve, que deu toda essa cagada e eu acabei me atrasando aqui, né? Mas enfim, vocês estamos juntos e é isso que importa. Tava subindo aqui uns negócios aqui de... de, de Baidu, essas porra, tá tudo subindo aqui no meu computador agora. É... Estamos aí de novo, né? O nosso último episódio foi um sucesso com o Manoninho, que tá aqui, ó. Toma meu oi antes de começarem a falar mal de mim. Exato. Vai dormir em nosso... 15 minutos. 15 minutos ele vai dormir. Eu sou Leandro Souto, o Souto Verso. O... Enfim, vocês me conhecem aí por todos. Eu sou advogado em, no, no, na cidade de São Paulo. É, eu sou marreteiro, sou, não sou jurista como o Daniel, mas sou pela democracia também. Daniel é completo, é um cara jurista pela democracia. Eu sou memeiro, faço memes, faço piadas, gosto de Dream Theater, que eu acho que eu não poderia encerrar esse ano sem essa camisa maravilhosa de Dream Theater. Né? Cada um chora por onde sente saudade, né, Daniel? Aí, ó.
1: É verdade, é verdade. verdade. verdade.
0: Então, esse tamanho.
1: Chorando é, choros, tá chorando, chorando choros.
0: choros, exatamente, e nós estamos aí com mais um episódio maravilhoso do nosso Meta, e hoje nós vamos fazer diferente do que a gente, do que a gente fez é, todo, todo esse tempo aí e tal, a gente, a gente vai relembrar os 10 momentos mais icônicos, mais hilários, sem trocadilhos, né, no pun intended, né? sem trocadilhos, mas os 10 momentos mais engraçados aí, ou que, que chamaram a nossa atenção aí, Durante o ano de 2020. A Denise está dizendo que a Chiquinha está acompanhando aí do quarto ao lado. Eles estão aí acompanhando o quarto ao lado. E sem mais delongas, Daniel, eu vou passar para você, para que você faça suas apresentações, né? Que você, para quem não está assistindo isso ao vivo, para quem está vendo aí no podcast, Daniel está trajando vestes talares. Daniel, enquanto eu estou aqui com a camisa do Dream Theater e com essa cara de gengivão atômica de Alan Terça Livre, Daniel está trajando trajes completos, é, como é que os caras falavam na, na, na época de vestes de tradição forense? Passeio Daniel. completo,
1: eu estou com passeio, passeio completo. completo, claro que somente da cintura para cima, evidentemente, gente me da cintura para baixo, eu estou com o meu short de jacaré do Elchan. Mas isso não é para vocês verem, evidentemente Mas eu sou o Daniel Hilário Sim, eu sou advogado, eu sou cozinheiro Eu de vez em quando faço uma piadola ou outra no Twitter E às vezes eu posto uma coisa no Instagram também E sou jurista pela democracia, sou sindicalizado E tô aqui mais uma vez, para a gente vir neste clima gostoso, falar um pouquinho sobre os melhores momentos desse nosso podcast de 2020, que é quem? É o Marretadas Podcast, o seu podcast sobre direito, política e o trato sucessivo na balbúrdia, pois estamos aqui mais uma vez para fechar este ano, para arrematar esse ano, né? Sim, o meu short é de vacinado, exatamente.
0: É, o short de Porque... uma pessoa que, que se preocupa com, com a inoculação, né? Da, exatamente.
1: Da... Porque, como eu já disse aqui, né? Nós, nós da família temos os maiores porta-malas da categoria. Então. Já que estamos aqui, estamos aqui para falar de coisas boas Mas Leandro, eu Cara, deixo você o contrário da
0: família Souto, que é totalmente desprovida de, 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 de rabo né de, Daquela carninha que tem na bunda sabe? O a gente que faltou sempre é na isso madeira a aqui. Exato, Exatamente. é que assim, quando, quando criaram as duas famílias A família Hilário e Soto, falaram assim Nós temos bunda para uma família só <risos> Nós vamos ter que escolher. Aí ah, a família Hilário foi a, foi a graciada, a graciada. No, com essa maravilha, né? Mas diga, meu amigo Daniel, diga. Mas já que vamos
1: fazer essa retrospectiva de 10 de momentos, que não vão ser 10, haverá mais momentos aqui, porque eu tenho certeza que vai ter um, um internauta aí que tá dizendo que ah, antes começou a falar mal de mim, eu, disse, eu dei uma condição é. para ele. Nós só vamos falar dele se ele nos lembrar de quando ou por que ele apareceu por aqui então eu não vou falar dele Exato. até ele fazer isso Exato. se ele estiver dormindo tomando um gin tomando ali uma água de torneira e eu não vou falar dele, entendeu? Isso não é problema meu.
0: É, mas Sim. eu já não posso dizer que eu não vou falar dele, porque ele está nos momentos aqui que eu separei, hum. porque assim, deixa eu contar um negócio pra vocês, vocês já devem saber, vocês já devem ter entendido qual é que é a minha do Daniel aqui, a gente não fala, quando a gente vai fazer essa coisa, a gente não fala pro outro que vai fazer então a gente chega na hora, assim, e solta os bagulhos e joga a bola na fogueira, sabe aquela bola que você joga bola dividida pro cara, então a gente faz isso, a gente joga na fogueira, então o Daniel não sabe as coisas, aliás, algumas ele já deve até pressupor e eu mais ou menos pressuponho algumas que ele, que ele fez, mas a gente não sabe, mas aí eu tenho, eu tenho essa obrigação de te dizer, Daniel, que... Oi. Essa pessoa estará nos meus momentos. então... Mas, que, mas como assim,
1: você é impertinente, é impertinente né? Eu sou De trazer essa pessoa, sendo que eu tava ali esculachando essa pessoa no Twitter e você fica aí, tipo, ah, eu vou ajudar o brother aqui. Não, é, mas vai ajudar na briga.
0: Não,
2: não.
0: Eu, 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 muito pelo contrário, meu senhor. Eu vou ajudar, não. Por quê? Manoninha tem que ser lembrada que essa pessoa, já diz quem é também, porque eu sou aqui. Se você falar pra mim assim, guarde um segredo, é a mesma coisa que você contar assim. No, né, o Daniel já experimentou esse, esse, esse... Mais, esse... De uma esse... Vez. Mais, mais de uma, uma vez. Mais de uma vez. Eu contei mais de uma vez o segredo de Daniel. Aliás, hoje tem mais segredos que serão revelados. Caceta. Mas eu sou um cara que você não pode confiar, assim. Eu já vou dizendo para vocês, aí eu não posso confiar, cara, porque eu conto mesmo. Eu sou, eu tenho, eu tenho algum problema, é sério. Mas nós vamos, nós vamos falar aí dele mais para frente, mas e não vai ser legal, hein? para ele, então não acha que a gente vai pegar leve com ele não, que nós vamos arrebentar ele no, na, na Madeira aqui hein? vocês podem ter, ter certeza disso
1: olha olha a frase subliminar. vamos arrebentar ele no Madeira olha aí ano que vem tá chegando é. participações especiais para esse podcast e tal é. galera,
0: o Madeira não vai aceitar participar não, não, vai, a gente tá não aqui. vai, não vai a gente não convidaria também o Madeira, né não, por que não? não é? Ah, eu não sei, cara. Eu não sei. Você, você queria convidar? Se quiser, beleza. Tô... Por que não? Beleza, ah, pode tem. crer. Beleza, pode crer. Pode. Madeira, aceita o nosso convite aí, então. Sim, venha. E, Sim venha. Escrita, venha. Venha. Venha, venha, venha. Pode vir pode vir vindo, como diria o, o, grande, o grande poeta né? venha, Chegar chegando chega chegando, então Madeira, se você aceitar, o ano que o convite está feito, é óbvio que você não está assistindo, você não vai estar tá ouvindo esse podcast mas enfim é... aliás, eu tenho um problema sério, todas as pessoas que eu, com as quais eu quero me comunicar para as quais eu quero pedir... O senhor Google, gostou da conjugação agora, né? Para as quais, as quais, coisa bonita. Para as quais eu quero pedir desculpa, elas não assistem o, o, o Marretadas. Eu tenho que começar a divulgar melhor o Marretadas, porque, assim, eu já pedi desculpa em vários momentos desse ano, de 2020, para Sim. pessoas, e elas não, não assistiram. Mas, enfim, se as pessoas estiverem assistindo aí, é só olhar lá os episódios anteriores que tem. Pediram desculpa, hein, gente? Se você se sentiu ofendido pela minha pessoa, quem sabe você está agraciado lá em um dos... Nossos 16 episódios anteriores aí, né? Vai saber. Só que você tem que ouvir pra, pra, pra saber, né? Não podemos, não posso dizer também, posso entregar. E se Talvez você se tenha sido sentiu agraciado, né?
1: É verdade. Se você se sentiu ofendido pela minha pessoa, sendo que eu sequer te chamei de alguma coisa, bora pro Jecrim? Porque né?
0: Porque, gente, é, porque... é que agora irmão, o, o Daniel ele arrumou uma dona Roseli agora na vida dele também. O Daniel também tem uma dona Roseli na vida dele, né? Porque eu o Daniel a gente virou meio treteiro, né? Hoje eu tomei uma também, Daniel. Esqueci de te falar. Mas por quê? Eu, eu coloquei um xiste lá de um é de bêbado da, da uma piadola. De... Uma piadola, que eu falei que eu fiz pirocóptero na frente da minha ex-sogra, bêbado. É <risos> do cagado de bêbado. acontece, 300 vezes. Hum. Aí veio uma senhora e me disse o seguinte, ex-sogra não existe. Ah, eu vi isso. Aí eu falei, eu sei que não existe, juridicamente não existe, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Hum. Eu falei, ela, aí eu entendi, é, tipo as dona Roseli da vida aí, que enfim... Aí eu já falei: eu não vou me estressar, porque hoje tem marretadas e provavelmente eu já vou me estressar, porque nada funciona quando eu preciso. É. Uh, odeio o Windows. O Windows resolveu atualizar, porque o Windows era aquela coisa impertinente, sabe? Ele é igual ao Pinto, o Windows. Ele resolve te fazer <risos> vergonha na pior hora possível. Tipo, o Pinto não vai funcionar na, na hora que você. Quer, né? Que você precisa. O Windows também não, ele vai querer atualizar, ele vai fazer aquela porra, então por isso que nós estamos atrasados aqui. O Mas... Windows 10 é igual a tomar tombo com a mão nos bolsos, né?
1: É, é aquela máxima.
0: É né? exato, exato, exato. Aquela, naquela lajotinha, sabe? No passeio, como a gente tava dizendo Exatamente. no podcast. Ó, nosso podcast de hoje tá cheio de easter eggs, hein? Nosso episódio hoje, hein? Tá cheio de easter eggs aí dos, 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 dos episódios antigos, vocês tem que ficar ligado, porque vai ter... E eu vou dizer mais, hein, no final desse episódio tem mais uma surpresa que eu quero deixar aqui para ver os gloriosos, conclusos e conclusos. Ó, a polícia! Ó, a polícia! Ó, a polícia, hein? É... Pera aí, gente, deixa só puta ela para Pra que isso, caralho? Oxi. É, enfim, os, tiras. Os, tira. os tiras são os tiras. São, aliás, Daniel, você sabe qual é a diferença? É... Um casal estava namorando.
2: Uhum.
0: Um casal brasileiro e um casal americano estavam namorando. Xiste, tipo, tá, tá cedo pra xiste? Vamos, me manda isso aí. Tá. Um casal, um casal brasileiro e um casal americano estavam namorando. O casal americano estava namorando dentro do seu carro. E aí veio um policial. E aí a menina disse, olha o tira, tira. Aí o casal brasileiro, que estava namorando no mesmo contexto, disse, olha o guarda, guarda, entendeu? Era, Ai, era infinito, minha nossa. Cara, era o xixi, é, essa foi de Manuel, hein? Foi de Manuel. Ah, ah, o Gabriel tá falando aqui que a polícia é o cumprimento do mandado do Paulo Cintura. Sim, aliás... Paulo Cintura também, ó, outro easter egg. Paulo Cintura, que já foi mencionado no, no, nos nossos episódios aqui, né, que eu e Daniel quase é, não sei como não tivemos um mandado de busca e apreensão contra nós aí esse ano, porque Sim. somos a balbúrdia, né? Aí o Gilmar tá falando, de repente toca a campainha. Já pensou, Gilmar, que louco, toca a campainha aqui de casa? Que louco, e eu sumo do nada, assim, a Denise chega aqui nossa, desmaiando assim. Fala, caramba, a polícia e tá. tal. É, então, manda pra você. Polícia e tal. A polícia e a... tal. Tá. Yeah. É, então, Então, prossiga, Daniel. Prossiga, eu já tô falando merda demais.
1: É, porque a gente tem que falar desses momentos desse ano. E eu queria destacar como primeiro momento. Gente, não tá em ordem de preferência. Na verdade, é, tá, tá, porque a gente começa... Daquele momento pra aquele outro momento, que levar pra outro momento, que vai pra outro momento. Então, assim, o primeiro momento que eu queria destacar aqui, na verdade, foi o quê? Foi o nosso episódio 1. Por quê? Vocês cansaram de ver nossa cara em live. Ah, os caras estão fazendo live no Instagram, e tão falando de racismo, Tô falando não sei o quê, e esses caras não param de falar disso. Tão... Faz podcast, quero ouvir outro dia, não aguento, não vou entrar no IGTV nem fudendo e tal. E a gente resolveu fazer um podcast. E a gente montou o Marretadas Podcast Ficamos ali umas duas semanas, três semanas Discutindo o formato Discutindo conversa, discutindo como é que ia ser E tudo E aí surgiu o primeiro episódio do Marretadas Podcast Falando sobre o que? Democracia Sim, democracinha Que é uma coisa maravilhosa E pra piorar, sabe como é que é? A gente sempre deseja o seguinte Ah não, faz aí é, Faz aí podcast Porque a live não dá pra ver e tal e A gente tá fazendo live, olha a coisa maravilhosa a, a coisa tá gira, assim, é um tempo, negócio que é. gira, né? É uma maravilha.
0: Vocês, a gente faz o seguinte, a gente faz de tudo para agradar vocês, então não bastava o podcast, a gente fazia as lives, que aliás, era um negócio bem bacana fazer as lives com o Daniel, porque assim, era coisa que a gente tinha, o que é Daniel, era um assunto por semana, né, que a gente colava Sim. A gente fez até menos live do que assunto a gente tinha. Porque a gente tinha... Esses, esses episódios que a gente fez, a gente ia fazer tudo no esquema de live no Instagram. Fazer lá e, e tal. Aí o pessoal começou a falar... E, e nossas lives começavam a ficar muito grandes, assim, né? Ficava bem... É... Fala, Jerônimo. Beleza? É... O Jerônimo tá dizendo aqui que o episódio da democracia é maravilhoso. Sim, é um dos meus preferidos, assim. Foi um episódio que marcou a nossa estreia assim nessa coisa do podcast e eu tava dizendo que a gente a gente as pessoas começaram a pedir para a gente fazer no formato de podcast porque a gente tinha muita coisa que a gente que a gente trazia ali que daria para fazer um podcast e, e inclusive eu tenho que deixar registrado aqui que a Júlia foi uma das principais pessoas a pedirem para a gente fazer em formato podcast a Júlia de Carvalho Júlia ela sempre disse, você é a Júlia do, do, do Manuel, né, vamos dizer assim. Uh, ela sempre pediu pra gente, falou assim, por que, que vocês não fazem um... Eu, Júlia do Manuel, tô falando igual mineiro, né? A Júlia do Manuel, é, é, então, a Júlia Quando, foi, na verdade uma... é Manuel de Júlia, né? Claro, porque Manoel meio é aquele cara, negócio, né? né? Manoel é. é aquele negócio. Então, a, a Júlia foi uma das pessoas que, sugerir, que sugeriram, né? Que... Sugerir... Sugerir que a gente fizesse essa, essa no, nossas nossas lives em de podcast deu muito certo que o pessoal vem vem acompanhando aí e tal e o podcast começou sem live né começou eu Daniel lá gravando no Skype falando um monte de, de coisa lá gravando editando e tocando pau e mandando a gente não tinha essa. Aí o Daniel teve a ideia, falou assim: meu, por que a gente não faz em formato de live, assim, transmissão ao vivo, depois a gente joga lá? O Daniel é o que é, é o cabeça pensante desse podcast. Ele é o. <risos> Como é eu isso? disse em outro, em outro episódio aqui, o Daniel é a fonte, o nasce, nascedouro de toda, toda a sabedoria humana. Então ele é tal qual Tote, aquele Deus, egípcio, <risos> né? <risos> Ele é o homem que assim, tudo brota da cabeça dele, né? O Daniel ele não pergunta assim, decifra-me ou te devoro, porque Daniel não, ninguém vai decifrar Daniel, porque ele é a fonte de todo o nascedor, todo, toda a sabedoria humana. Então ele sempre tem as melhores ideias. E eu sempre falei aqui nos episódios anteriores, e eu repito, os, os roteiros aqui. 99,9% são do Daniel. Eu devo ter feito uns dois só. Eu nem me lembro. Até esse dia eu tava até pedindo desculpa pra ele. Falei assim, cara, eu preciso participar mais dessa coisa de roteiro e tal. Porque o Daniel, assim, acaba um episódio, ele já tá com o roteiro pronto do próximo. Então ele já me joga assim, fala: Meu, ó, tá aí o roteiro do próximo. Eu, beleza. Massa. Vamos. Beleza. Mas que pode...
1: é você. Eu não sei nada de edição, pô.
0: Ah, cara, mas editar, isso aí se você aprende, você sabe? Agora, fazer um roteiro maravilhoso, assim, tão completo como você faz, é um bagulho que eu não conseguiria fazer, eu não consigo fazer. Eu faço, eu tenho até vergonha dos roteiros que eu mandava pro Daniel, que eu mandava assim, Daniel, mandei o um roteiro, pica. Você chega lá, é um negócio com cinco tópicos lá, é metade de uma folha, e, tipo, se vira aí, mano, vamos falar aí, tá? O que, o que um roteiro que foi mais, assim... É, mais que eu, que, eu, que eu acho que eu coloquei mais coração assim pra fazer, foi sobre conciliação, porque eu odeio conciliação. Então, assim, eu, né? O Daniel levantou a bola pra mim e falou: Meu, vamos falar o próximo de conciliação. Eu falei, massa, beleza, pode crer, deixa vomigo, toca pro pai. Falei, ah, opa, toque Aí me foi. Toque me foi. Aí fomos e fizemos, mas a, a, os assuntos, que é óbvio, às vezes a gente bola os assuntos juntos, assim. mas 99,9% da, da, da criatividade, da, da, do processo criativo Desse podcast é do Daniel. Só tem vergonha também de falar, sabe? Porque é a verdade. Por isso que é tão brilhante desse jeito. Porque é. o Daniel, como eu disse, Daniel é o nascedouro da. da, da de toda a ciência humana. Ele, eu não sei como o Daniel não bolou a vacina ainda, porque vocês ficam falando aí do, do marido da. Como é que é o nome do cara lá? O cara que faz que, que ele, o MacGyver do atual, assim, é o Rodrigo Hilbert. Quem é Rodrigo Hilbert? perto de Daniel? O Daniel o que você tem um clipe é de papel em uma folha de jornal e constrói um avião <risos> e, e ele atravessa assim, é transcontinental o negócio é, o Daniel é foda, cara Daniel eu sou é, um
1: Anunnaki, né, como você ah, o Daniel
0: é um Anunnaki, Daniel ali nos passados, só se Jorge Tsucalos estiver assistindo isso aqui, provavelmente ele esteja, ele sim <risos> talvez ele esteja eu ah, acho gente. que tem que começar a investigar o Daniel, porque o Daniel ele é Anunnaki, o Daniel ele é o primeiro Anunnaki, ele vive até hoje é, o Daniel ele, ele é fluente em Sumério, não queria dizer não <risos> O Daniel, ele é super... Porra, comércio. eu tô fazendo o francês do Olingo ali, você tá falando só sumério, Pô, É, mas ó, o sumério é a língua de todos aí, o dos Anunnaki, o Daniel é o primeiro Anunnaki. E o Daniel, ele é tão humilde, ele é tão humilde que ele nos brinda com essa sabedoria superior dele, ele compartilha com a gente. <risos> ele faz isso, assim, ele fala assim, ah, eu vou, hoje, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse povo... Eu vou dar um, um um tostão da minha sabedoria para esse povo ele é o Anunnaki ele é o o, o o homem ali que criou a gente ele é o cara que fica assim quando os caras vêm aqui para ficar pichando plantação ele manda de volta ele fala não você é louco que manda que sou eu cara é porque assim alienígenas né eu não sei se não sei não sei se vai ser a parte mas nós falamos sobre alienígenas também um, um, um episódio não sei se estão nos seus momentos, Daniel, estão ou não?
1: Não, 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 não sou Mas é, a
0: gente falou de alienígena também, não estão tá nos seus momentos aqui, mas vocês procurem lá também, que não, não são pais de vocês, não, vocês têm que ouvir os outros para ver. Nós falamos, inclusive, de alienígenas do passado, dessa coisa dos caras chá vão plantação... Parece. O Marcos está perguntando aqui, Marcos, teve sim, falamos sobre constelação familiar, falamos muito sobre constelação familiar no episódio sobre conciliação, fizemos uma crítica lá forte sobre constelação familiar, né? Esse xamanismo aí que você chama de constelação familiar. Xamanismo não, né? É um negócio pior ainda, porque é um charlatanismo, né? Vamos dizer assim. Essa, Parei,
1: essa, né? essa astrologia que vocês chamam de constelação é. familiar, esse crime de astrologinha.
0: Crime de astrologia, isso, não, não pode ser. Então, é, eu queria só arrematar esse nosso primeiro episódio. Foi uma, foi uma coisa muito importante, assim, pra nós, né, pra mim também, principalmente, assim, porque. Oh, eu, nunca feito, eu nunca tinha ouvido um podcast na minha vida. Nem os que eu participei. Não, eu ouvi sim eu ouvi o do Cantadas eu ouvi que é um podcast muito bom eu ouço você do
1: participou do cafezinho com Cantadas participou eu também do
0: cafezinho com Cantadas eu ouvi por cafezinho com Cantadas eu queria dar uma de, de Manoel aqui falar nunca ouvi podcast ouvi de vocês agora que sabe mas eu não vou fazer isso né porque eu não vou mentir para os meus seguidores aqui mas eu ouvi sim. o a Denise está dizendo que o Daniel está na Terra para estudar a gente sim o Daniel ele tá aqui. Eu, tudo que o Daniel tá fazendo aqui é pedagógico para ele. Ele é um que ele tá aqui estudando. O Daniel é reptiliano? É, Marcos. Por que, que ele não tira o óculos? Por que, 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 que você que o Daniel não tira o óculos? Por quê? Por quê? Jamais Por quê? Saberemos. Ó. Jamais saberemos. Olha lá o olho bifurca... bifurcado bipartido dele. Bifurcado, não, bipartido. Eu sou uma é, cobra agora? Que porra é. é essa? Não, mas ué, não deixa de ser. É um ué, réptil. É, é, um um réptil. réptil. É. é um réptil. É um réptil. O pessoal tá dizendo, Daniel é o nosso lennycraft jurídico uh, O Gabriel Gotowski tá dizendo, pichando plantação Sim, que eles vêm aqui só para pichar plantação o, o, o alienígena, para o humano é, Tirando o Daniel, né Que o Daniel é o que criou a humanidade <risos> é o Meu Deus do céu. Mas o alienígena o que, Como é que ele enxerga a Terra? Ele fa, é como se fosse um, um, um trem abandonado No meio do nada que o cara vai lá, picha o trem deixa todo, O alienígena, ele vê a Terra e ele fala assim Hum, massa Um trem abandonado vou lá pichar essa plantação, aí ele vai lá e fica lá, tipo, desenhando com a bunda, assim, sabe, como o cara tira no copo, <risos> ele fica rodando ali em cima do, 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 da plantação, aí ele vai embora e os caras saem assim ah, fudeu ele, não <risos> é um vândalo, o, 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 o alienígena não passa de um vândalo isso tem que ser dito aqui o alienígena, na verdade, ele é um vândalo, cara, ele é um vândalo, ele vem aqui vandalizar nosso planeta, cara, ele vem aqui vandalizar nosso planeta Cadê o, o a polícia para prender esses caras que vêm aqui vandalizar nosso A planeta? polícia
1: interplanetária, né? Cadê?
0: Sim, a, a competência do Judiciário Espacial, inclusive de julgar esse tipo de, de, de delito, né? não, não temos, não temos, não temos, não temos. Simplesmente é não real. temos. Mas enfim, eles vêm aqui, nosso, nosso, o nosso, a Terra, na verdade, é um, um muro em branco para eles. Eles vêm aqui, falam, eles não vêm aqui estudar, não, eles é pichar. Ah, eu vou, sabe o quê? Por que assim, cara? Olha. Eu falo com o Daniel porque o Daniel é um alienígena né? Cara Você tem assim Você tem milhares de coisas que você pode fazer Milhares de coisas que você pode fazer Você pode estudar a raça humana Você pode Dominar a raça humana Você pode chegar aqui e falar assim Fala foda, sai todo mundo aí que eu vou morar aí
1: Não Eu vou passar a minha bunda na plantação É claro Exato. né Uai.
0: Exato. Por não, não. pra quê? Eu vou lá zoar, eu vou lá ficar sequestrando vaca, eu... exato eu vou lá ficar tirando sanguinho de pescoço de vaca, assim, só, <risos> e o cara sai tá rindo, assim, ainda, né? tipo, fudemos ele, olha lá, ó. cara, que isso, é, é muito louco. Eu né? vou levantar
1: pirâmide, é esse que é o meu negócio. É, assim,
0: não, eu... e outra, é um bagulho muito louco, que é assim, não é levantar a pirâmide, Daniel, é construir uma rota. Para que eles. É tipo. Aqui, como que se for... aqui seria o quê? Tipo um posto da Polícia Federal aqui, meu, da, da rodoviária? É, os caras estão passando, eles tem que passar devagarinho, né? E ir embora. Porque. ah não. As assim pirâmides... como
1: as esfinges que testam atreio em história sem fim. Exatamente.
0: É, pois é, cara. Olha o, Jorge, olha o Jorge Elias aqui, o Jorge Henrique Elias, grande Jorge Henrique Elias, presidente da OAB de Anápolis. É, tá aqui prestigiando o nosso. nosso... Ah, é. A Thalita tá dizendo é ah, o Chupacabra. É, gente, os bagulhos. Chupa o o é é é, chupa, chupacu de Goianinha. É, o Chupacu de ah, Goianinha, é o mais. ET oh, Bilu. É tebilu É, tebilu E detalhe: os, é tão, o brasileiro é tão foda que ele começou a criar seus próprios ETs, né? Porque assim, a gente, eu, eu, eu falo, gente, se, o brasileiro, se, se os brasileiros se esforçassem um pouquinho, a gente criava uma escada de meme até a Lua. O brasileiro já tinha subido lá, cara, só com meme, assim, até a lua. Mas não, o brasileiro, tipo, né? tá lá. Mas o cara, os caras criaram o ET Bilu, é, o Chupacu de Goianinha, que muita gente acha que, que, que era real, né, o Chupacu de Goianinha. Pesquisa... E não é? Tipo, é. Não, 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 TV Marisol falou é real. É, TV Marisol, não, não que, inclusive criou o Jaré, né? Que Sim, o Jaré. Que é, Jaré é. Que a pessoa que tomou a primeira... A primeira, a primeira vacina, ele fica metade de jacaré, só. Então ele vira o jaré. Ele não vira Exato. O é, foda, cara. <risos> Deixa eu parar de falar merda, Daniel. O eu seu tá
1: primeiro contigo. momento, por favor, aí, vai.
0: O meu primeiro momento, vamos lá. Eu vou pegar aqui meu cell phone, minhas notes, porque eu fiz anotações, eu geralmente não faço, né? Porque eu, tô, eu sou um senhor de 40 anos já, eu tenho que anotar as coisas, senão eu vou perder. Uh, o meu primeiro episódio, o meu primeira passado aqui Daniel é o seguinte: durante esse ano de 2020, a gente falou muito sobre meu passado, sim, sim, né? É... <risos> e eu revelei muitos fatos do meu passado aqui. Inclusive, eu tenho 23 personalidades lá, tal qual fragmentado de M, Night, Shyamalan, né? Eu tenho e eu revelei aqui algumas. E uma eu vou deixar para o Daniel, porque essa foi a única que ele me disse, mas eu vou ter duas, eu vou dizer, e uma eu deixo para ele. É a única que me faz voltar nos episódios e ouvir
1: aqueles, tipo, 10 Aquele segundos. É que tá. Eu sempre escuto aqueles 10 segundos. Por quê? Quando eu quero desopilar meu fígado, eu vou e falo assim, deixa eu ouvir isso aqui de novo. E aí eu me escuto passando mal lá e passo mal de novo. entendeu? É maravilhoso. Não pode ser verdade, né, cara?
0: Não. Eu não era... Na minha adolescência, eu nasci em 1980, então dos anos 90, de 92 até 93, eu sou da época que 18 ainda não era. não era né, o código de em 2002, então eu tive que... eu entrei na faculdade com 21, a mãe ainda teve que assinar meu contrato, é, eu sou da época que o 21 era a maioridade, ainda não era. Você é do código Beviláqua de eu sou do Fiori. código Beviláqua de Fiore, ah. é. O, hum, o perfume, o perfume do, bom do bom direito. Exato, eu sou do código Beviláqua de Fiore, então, basicamente os anos 90 foram minha adolescência, eu vivi minha adolescência, e os anos 90, eu dou graças a Deus que não te, a gente não tinha internet, tinha, mas não tinha internet como acesso que a gente tem hoje. Mas eu lia revistas, eu assistia programas, eu escrevia cartas. Por que, Daniel? Eu já disse isso no outro podcast. Pô, se eu não disse, eu vou dizer agora, num outro episódio. Mas diga pra mim. Eu me correspondia com meninas Pela, pela Rock Brigade pela, pela, pela aquela sessão de cartas Na Rock Brigade Mandava cartinha para as meninas Meu nome é Leandro, eu tenho, sei lá, 14 anos E eu gosto de Metallica e As meninas mandavam cartinha de volta Oi Leandro, tudo bem? Oi, meu nome é Jéssica eu, Deixa eu, eu fazer de só, um, só um adendo
1: aqui Eu gosto de Metallica Imagine você Ó, oh, amigo internauta no momento é. em que Metallica estava lançando *Load* é. e *Reload*, é. Leandro manda cartinha e fala assim: "Eu gosto de Metallica, *Give Me, feel, give me Fire*, *Give Me Double é. É. Uh!
0: Não, mas não era, não era Metallica que eu usei como exemplo. Na época eu falar, eu, eu gostava de nessa época que eu tinha 14 15, eu gostava de, 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 de daquilo que você vai falar no próximo. Então por isso que eu não quis deixar, eu quis levantar a bola, deixar para você. Enfim, mas eu era um moleque assim que eu era tipo, como eu digo sempre, eu era o Paulo Cogus. Da minha época sim, real. real, cara, real Eu era o Paulo Cocos. eu era, por quê? Porque eu era templário Eu era templário eu Era um cara que eu era Deus Vult Total, eu, eu era Templário, eu era The Clans are marching against the law aquela... Grave Digger, aquelas bandas toda lá é... <coughs> Ó o Gabriel falando, eu gosto de ser templário Solto, Leandro, eu adorava ser templário Eu adorava, por quê? Eu era um moleque meio xarope, sabe? Eu era. Eu, eu não sei como guardar essas devidas proporções, eu não virei um Columbine, assim, porque eu era totalmente tarap, tapado das ideias, assim. Que e eu era. É, cara, eu era louco, eu era louco. Eu era só, extremamente sozinho, assim, eu não tinha amigos. Não que eu já. Tem você, Daniel. Você é meu amigo. Mas eu não tinha amigos. E eu era um cara meio isolado, assim. Eu tinha só um amigo que ele era mais louco que eu. Mais louco, mais louco, então eu era Templário, e eu era aquela coisa de é... tanto que eu era Templário que quando surgiu o Orkut, ainda com aquele resquício, Eu era, Gabriel. Eu não sou mais, não sou mais. Eu tenho 40 anos, eu não sou mais templário. Né? E eu naquela época eu, eu, há 40 anos. 40 anos, guardem isso, hein? Guardem isso. Que eu levantei o outro aqui pro, 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 pro Daniel cortar. Então era um negócio é... Jorge Henrique, somos demolés. Olha lá que maravilha é, e eu tinha isso eu, eu era eu ia para escola eu desenhava assim aquelas, escudo templário no caderno eu era um cara assim que eu achava que eu tinha que defender eu tinha que ir para uma guerra santa para mim ir para escola era uma guerra santa era uma cruzada porque eu odiava as pessoas eu era misantropo total assim eu tinha repulsa as pessoas e, e, e eu era o templário então eu era aquela coisa eu tinha que, eu combatia um inimigo invisível eu tinha um inimigo ali, tinha um inimigo. E aí eu digo, como eu era templário, como eu era templário, eu tenho que recordar essa história aqui, que eu acho que a gente falou isso no segundo episódio, se eu não me engano, eu não sou muito de fazer link com, a, com as coisas, mas em 1993 nós tivemos um, um referendo sobre a, o sistema político que o Brasil ia adotar. Né? Se ia ser parlamentarismo, se ia ser monarquia ou se ia ser presidencialismo. Né? Se ia ser monarquia parlamentarista, se ia ser parlamentarismo, se ia ser presidencialismo, é, se esse ser é isso é. e ou monarquia simplesmente aí e a gente tinha que votar na escola falaram assim, ah, vamos botar esses moleques pra votar eu tinha 13 anos, adivinha em quem que eu votei, qual sistema que eu votei monarquia, né óbvio, eu queria um rei, eu queria eu era guerreiro, eu era um aquele cara de, de, de era um plebiscito melhor dizendo, o Jerônimo tá dizendo aqui é um plebiscito, não era um referendo boa, boa Jerônimo que a gente que, as pessoas tinham que escolher qual era o sistema de governo que elas queriam para o Brasil. Isso estava previsto na Constituição de 88, que ia acontecer cinco anos depois de, da promulgação da Constituição de 88, as pessoas iam escolher qual sistema de governo que, elas iam, que, que o Brasil ia adotar. É, presidencialismo ganhou, felizmente, né? Mas eu votei no, no, na monarquia, porque eu queria ter um rei eu queria ter um rei, eu, era, eu, queria, eu queria chamar os caras de majestade, eu queria ter aquele cara, eu queria ser aquele cara que no casamento dele o rei chegaria e falava assim, bacana, a primeira noite é, é minha, a primeira noite da sua esposa, o prima nocte, eu achava o prima nocte, né? eu achava aquilo, o máximo, o rei chegar e comer a mulher na primeira noite de núpcia, porque era o direito real dele, ele era o cara que porra, não sei o que, eu achava isso lindo, gente. quando eu tinha meus 13, dos meus 13 aos meus 34, era brincadeira. Dos meus 13 aos meus... É, adolescência ali e tal. Eu achava isso maravilhoso, cara. Maravilhoso. E eu queria... E eu era templário. Eu era um guerreiro sagrado. Eu era um... Eu ouvia saxon, cara. Eu achava, achava demais. Eu falava que caralho, eu sou um crusader. Eu vou para uma cruzada. Eu sou o cara que... Eu chego na escola, e, eu, e a minha cabeça era tipo Fantástico Mundo de Bob, assim, sabe? Então, eu ela, <risos> ela, ela alimentava umas paradas loucas, assim, tipo, no, no intervalo, no recreio, era como se fosse uma batalha pra mim, assim, tipo... Eu, eu saio você agora... e tio Ted. É, eu e tio Ted, vou matar os sarracenos agora, deixa eu... Pra onde você vai? Você vai no banheiro? Não, primeiro vou matar os sarracenos, depois vou ao banheiro, depois a gente toma um lanche e volta pra sala, deixa eu matar os sarracenos primeiro. Então era assim, eu era templário. Eu era totalmente templário. Eu era eu era extremamente machista. Eu era racista. Eu era preconceituoso de todas as espécies. Eu era homofóbico. Eu eu tenho assim. Eu era e tudo que um templário era, eu era também. Então eu era o, o não era o starter pack do templário. Eu era o full package assim, do do templário. Eu era o, o você era
1: deluxe para... edition
0: do Teplário, Edition do Teplário. Eu era o Deluxe Edition do Teplário e como eu gostava dessa coisa de monarquia, eu achava lindo isso, eu achava lindo em um momento da minha vida eu, eu virei escocês eu virei escocês porque eu falei assim, caralho massa essa história desse William Wallace eu assisti o filme o, o, do, do Coração Valente que é o meu Valente. filme preferido hoje até hoje é o filme que eu mais gosto e eu assistia, eu falava assim, caralho, bacana o que esse cara tá fazendo, e se eu fizesse a mesma coisa? Tipo, se eu libertasse a Escócia também, por que que ele, se ele pode... <risos>
1: eu estou aqui no Capão Redondo e vou libertar a Escócia, por que não? É, estou em Vila
0: Brasilândia, vou libertar a Escócia, por quê? Deixa eu ver se o ônibus que passa aqui na porta de casa, passa lá, se passar, bora, bó, como diz o baiano, bó.
1: Escócia.
0: <risos> é e, e eu e eu achei em um determinado momento eu era também um cruz um clansman, né? Então eu tinha até um era meu nome era Leandro Max Solto. Né? Eu tinha. Eu era do, <risos> eu era do clã do, Maxo, do Max dos Max Então eu era Leandro Max Solto. Eu eu era do. <risos> Exato, Alex, eu era ah, Minion. Se eu... as desgraças existissem na época, eu seria Minion fácil, cara. Eu faço, eu faço. Era Leandro Mac Souto Aliás, a gente lançou um desafio quando eu falei essa história do Leandro Max Souto, de vocês desenharem qual seria o quilt do meu clã. <risos> vocês não fizeram isso até hoje, hein?
1: Leandro tem... era um pick, -blind, era um calculista. pick
0: blinder. Não é calculista. Mas essa coisa do pick blinder, eu tenho outra. Eu tenho, eu tenho que falar, por que pick blinder? <risos> Porque nessa época... Ó, a grande Aru tá aqui. A Aru mandou uma mensagem pra gente, é, dando os parabéns pra gente pelo, pelo, pelo podcast aí. E ela adorou o último sobre Legião. Aru, beijo pra você, obrigado pelo carinho. Essa, esse lance do pick Blinders é o seguinte. eu na Nessa época que eu era Templário e Escocês, porque eram as duas coisas, né? Eram as duas coisas, né? Não... Não era, não era basicamente eu ser só Templar ou só escocês. Eu tinha que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tinha que libertar a Escócia e ainda assim lutar a Guerra Santa lá. Não foi coerência nenhuma. Eu tava deixando o meu cabelo crescer. Só que o meu cabelo, assim, era difícil de crescer, porque eu, eu sempre usei muito boné, então ele ficava abafado, ele não crescia. E eu tinha um cabelo muito liso quando eu era pequeno, liso mesmo, assim, bem liso o meu cabelo. E meu cabelo, de uma época para outra, eu comecei a raspar muito ele e ele não crescia mais liso daquele jeito. Mas eu falei, eu vou deixar crescer essa porra, só que eu só usava boné, assim, eu lavava, eu lavava a cabeça e colocava o boné, cara, cozinhava meu cabelo. Meu cabelo não crescia. Aí alguém me disse, assim, falou, não, cara, você tá fazendo errado. Você tá fazendo errado, você tem que raspar embaixo e deixar crescer em cima você tem que Ai, levantar meu. ele aqui e deixar, então eu fui o primeiro pick blind, fui o primeiro Tom Shelby lá nos anos 90 eu tive cabelo de Tommy Shelby só que não era igual ao Tommy Shelby, né na verdade, mas eu era um pick -blinder, assim. O meu bonézinho não era aquele bonézinho <risos> da, da, da Melori, sabe eu usava o boné da Melori na escola não era Deus. aquele bonezinho deles assim de, de, de né? Que eles <risos> Era um bonezinho normal, não tinha lâmina na ponta. E, mas eu fui o primeiro Tom Shelby aí, cara. Lá, lá quando o Tom Shelby não era moda, agora, eu já era Tom Shelby, cara. Eu já era. Não era frio e calculista. Eu era templário. Vamos lá. E
1: calculista, era, templário. Templário. Escocei, clansman,
0: clansman E calculista. E calculista. Frio e calculista. Mas, eu, é que, eu era. É tudo e Nesse. tem coisa pior, que será lembrada aqui ainda, mas a parte do Daniel vai falar disso. Tem mas... coisa
1: pior, porque eu já vou grudar nisso aí, porque tem uma, o meu segundo melhor momento, que na verdade é o melhor momento de 2020 desse podcast. Eu vou falar em inglês, porque você já vai falando aí. É. The Rise of Arcângelos do Mal por três dias. Por três, três dias de Arcângelos do Mal, por quê?
0: Por então, quê? Arcângelos do Mal é o seguinte, teve uma época da minha vida que eu fui satanista. Total assim, eu, era... eu fui
1: satanista.
0: <risos> Ai, que bosta. Eu fui satanista, cara. Eu era total servo de luxo. Assim. Eu era. Essas bandas que tem aí hoje, cara, eu era. Eu estava inclinado mesmo a fazer sacrifícios humanos por três dias. <risos> Tem assim, hora pro, pro Nobis Lúcifer, esse negócio bom ah! E aí eu decidi, eu vi assim, cara, eu era muito, eu era um consumidor de revistas. Ah! <risos> Ó, o Tim é tá falando aqui. Mesmo. É bom, cara. O Tim tá falando aqui que você hoje tá no estilo Lenny Crabs o dando a E aí, se ninguém falar
1: desse momento, eu não vou
0: mencionar, não, tá? Ah, mas eu vou trazer como bônus esse momento. Ô, tá caceta. Aqui. É... E aí, cara, eu cheguei uma época e falei assim, não, cara, eu, eu, eu tô então, vendo esse bagulho aí, é da hora pô, ser satanista, é da hora ser Conta mal, esse cara.
1: negócio do satanismo que eu já, já volto aqui em, em menos de um minuto, vai lá, tá. conta isso pra mim.
0: Esse negócio do satanismo era um negócio louco, assim, porque eu, eu, eu achava que eu era, tipo, eu via, eu, eu lia muitas revistas de rock na época dos anos 90, eu via aquelas bandas, tipo, Mayhem... É, Burzon, bandas satânicas total, assim, eu falava, caralho, eu quero fazer isso aí, eu quero ser eu era um adolescente problemático, cara eu era um cara, que... eu tava começando a despontar a depressão naquela época então tem tudo a ver com black metal, né satanismo e depressão, tudo a ver na época, né agora, eu, eu comecei a querer ser isso, eu falei, você isso aí só que você pega as bandas, as bandas é, de black metal, você vê Ura. o nome dos caras, é Varg é, Euronymous, qual é, <risos> os outros aí? Até o Euronymous tinha o
1: Euronymous, tem, tem Varg, tem
0: o Dead, tinha, tinha uns outros. Os caras tinham os pseudônimos, Satânicos. Eu fui, que...
1: eu fui pegar um pão de queijo ali, bonito. Tá tu... certo, tá. É basar, mineiros né?
0: tem pão de queijo, não é, não é. Então, é, eu, eu tinha, eu falei assim, cara, não basta ser um servo de Satan. Eu tenho tempo pseudônimo. <risos> É, você tá vendo um servo de Qual é? você, você chega lá pro Capeta, fala assim: "E aí, meu meu filho, o que que você fez? Ela, Como é que é teu nome? é Leandro? Ele não sai daqui. Leandro não é nome de, de servo de Lúcifer. Você tem que ter um nome forte. Você tem que ter um nome blasfemo. É, blasfemo. Você tem que ser blasfemo. Você tem que ser um cara assim blasfemo. Você não, seu nome não é não é impactante assim. Como que não, você vai é que suficiente para mim? É. Como é que não? vai ter no jornal você queimando uma igreja e, e. de repente você. O seu nome é Leandro. Ah, Leandro queimou igreja. Não, tinha que ter um nome impactante. E aí eu bolei. Bolei não, eu vi numa revista uma banda com um nome chamada Arcângelos. <risos> e aí eu falei, massa! porque assim, era muito fácil o satanista na época, ele não precisava de ação pra mudar de nome, ele mudava de nome sozinho ele chegava e falava, hoje você me chama de Eurônimos, hoje você me chama de Varg, você me chama de Dead, você me chama de os outros nomes lá os caras do MEN enfim tinha que ter um nome tinha que ter um nome impactante né, você tinha que causar medo nas pessoas. Quem botou fogo nessa igreja? Foi o Arcângelos. Olha que foda, cara. Já pensou? Que louco, cara. Que não, quem botou fogo nessa igreja? O Leandro. ai, então, ai não tem problema, não. né? Não, os caras não vão ter, não. ter noção, assim, falar, caralho, o cara tá aqui pra instituir a nova ordem satânica do mundo. Não, tem que ser um negócio louco. Tinha que ser Arcângelos. Por quê? Porque eu era um servidor de Satanás. Naquela época, eu era um servo de Satanás, não um servidor, né? E eu tinha que servir Satanás com. Com. com eu tinha que ter um, um nome bonito, né? Então foi Arcângelos. Só que essa. essa Arcângelos é assim, não é assim. Geralmente os caras botam um o nome, né? Se o cara é respeitado, ele fala assim: caralho, você tem cara de é ser Surprise Motherfucker. Vai ser seu. Não, eu coloquei meu nome. Eu falei: é Arcângelos. E eu falava para meus camaradas, eu falava assim: ó, a partir de hoje. Eu falei na moral, assim. Falei, ó, oh, gente, ó, beleza, topa, tudo bem com vocês? Seguinte. A partir de hoje, vocês não me chamam mais de Leandro. Meu nome é Arcângelos. Os caras mijaram de rir, bicho. Mijaram de rir, mijaram de rir. Eu falei, foda-se. <risos> eu tô servindo a um propósito maior. Eu a sou de o cristianismo dessa coisa, é. tudo horrorosa. Aí eu fiquei por três dias, eu fui Arcângelos do mal. Aí eu vi que não ia pegar, eu falei, ah, foda-se também Danis e eu tinha medo do, do capeta também, eu era muito católico a minha família era aí, muito católica, eu tinha medo do demônio que ela é. aí você imagina o quanto que Jerônimo aqui também era subversivo olha aí, mauzão é. mauzão, é é, eu, o Jerônimo tá dizendo eu sou de 82, e 96 o Planet Ramp foi preso lembramos disso, sim, até que num show, Bruce Dixon entrou com a camiseta no show do Bruce Dixon ele entrou com a camiseta do Planet Ramp que eu achei horroroso, que eu era templário eu não gostava desses maconheiros eu queria que esses filhos da puta morressem era tudo, tinha que ser preso eu achava isso, Gerônimo. foi bom você ter lembrado disso porque eu fiquei puto, eu falei como é que o Bruce Dixon faz um negócio desse, ele que é tão foda o cara é do medo e fica defendendo o bandido mano. vai tomar no cu, eu era desses. Né? E aí, ele tá dizendo que, daí, diante do Congresso Nacional, eu escrevi Planet Ramp na camiseta da escola. Caralho, é isso aí, Jerônimo. Você foi mais subversivo do que eu que inventei um nomezinho ridículo. E né? o legal
1: aí, desse aí. negócio do, do Planet Ramp é que, no disco subsequente, que é a Invasão do Sagaz Homem e Fumaça, eles lançaram a primeira música, 12 com 18, que é maravilhosa aquela música é muito boa
2: não, então...
0: boda, cara. mas eu odiava, eu falava assim se é a banda de maconheiro, maconheiro é. tem que ir maconheiro tem que ser... porque eu era o roqueiro Paulo Cogos, assim, eu não... porque o rock cara, o rock é assim, cara é fumar fumar baseado, beber fumar, essas porra não, eu era o roqueiro não, imagina, que isso, não fique longe da minha virgindade, eu era desse sabe, fique longe da minha virgindade né? Aí eu, 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 era, eu ficava puto eu Fiquei puto com o Bruce Dixon, eu, eu, eu Quase que eu chamei ele para trocar ideia eu Falei assim, maluco, como é que você defende esses caras aí, mano? Você tá louco? Você nem sabe quem eles são? estão te enganando, tio estão Hello enganando. Bruce, né? É, é hello Bruce é, DM Bruce, né igual o cara fez com o Trump lá DM, É, Bruce, Bruce. DM é, eu, é, eu, é, eu,
2: então.
0: Bruce, DM, e era isso, cara Era uma, uma foda é, é, Era foda esse negócio De... de, 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 de... Eu fiquei puto, cara, com o Bruce Dix, mas eu fui Arcângelos do Mal, um servidor de satanás, por... E eu não cheguei a fazer Corpse pente hein? Porque meu pai não deixou. Por que meu Deus? Mas eu era louco pra ir pra escola de, de sobretudo, tipo, calor de 47 graus de sobretudo e se pente assim, nossa senhora, já pensou, cara, eu ia ficar nojentaço, ia meter uma lupa na é cara. Demais, velho. E o nosso turno, velho. Chegar lá. Imagina, cinco, não, imagina
1: se você faz o King Diamond, cara, e vai lá e tal que loucura.
0: Puta, os caras gritando, ó, oh, o Arcângelo está chegando. Tirem as coisas. Isso,
1: você já pega o microfone lá, ou qualquer coisa, o apagador do The of the can be so Era meu
0: sonho. Era meu sonho ir, assim, colocar umas braçadeiras vermelhas. Eu era nazista também né, naquela época. Então colocar colocava umas que braçadeiras pariu. vermelhas no braço. Era... Porque, assim, black metal, ele é nazismo. Ele é nazismo. Então, uhum. o, o black metal, o black metal ele foi se divorciando do nazismo há pouco tempo. Mas naquela época, o black metal, principalmente o Varg do Burzum, era Sim. nazismo puro, cara. O, o, black metal, o black metal, ele cresceu com essa filosofia nazista. Então você não acha que um cara que, que quer, de repente, pô, botar fogo numa igreja, o cara é normal, cara. O cara, para ele para ele, pro, 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 pro nazismo é a coisa. Então, um é. passo para outro, cara. E eu achava que eu queria, eu queria ir de sobretudo preto para a escola, de coturno, aquelas calças rasgadas, faz, faz assim a
1: cara, a cara branca e as ranhuras pretas assim, ó. É, cara, cultura.
0: tudo louco assim, arcângelos. Aí a professora chega, fala, chegava a falar, eu chegava atrasar, dá vontade, sabe aqueles cara que chega atrasado na escola, a professora fala: "Ai, ah, o arcângelos, não posso falar nada", sabe assim? Não, não. Exato, não.
1: Você chega atrasado você assim, abre a porta, você professora olha e fala: "Meu Deus, ele chegou". Aí você vai entrando assim triunfal.
0: Tem um falso. É. Aí a professora chega pra mim e fala assim, senta na sua, ca sua carteira fala, desculpa, mas eu sou Silva Satanás. Isso! Que louco, cara, que louco que seria. Caralho, ontem. Assim, pode... Acho que eu vou voltar a ser Arcângelos, viu? Quem sabe um advogado oh, Arcângelos chegar de corpo e se pente na audiência, já pensou? Que louco! Vai ver e o juiz fala, caralho, é o Arcângelos, doutor Arcângelos, quem é que faz as defesas desse cara aqui? Doutor, <risos> doutor Arcângelos.
1: É, doutor, doutor, tem, tem propostas de, de, de conciliação? O demônio não concilia, excelência. O demônio manda.
0: O demônio, manda. demônio julga. Isso. E o demônio Acabou. está mandando que o senhor dê procedência para o meu cliente. É o demônio é. que está de o senhor não vai Eu fazer não... isso, tá bom. Então o senhor vai ficar na pior das prisões do inferno porque o meu mestre mandou dizer que o senhor não vai né meu nome social podia ser arcanjo olha que louco isso é outro advogado lá eu tinha tá nome social visão. na época que o nome Caralho, social não existia né? aí não é que foda, era um visionário cara um
1: visionário. tá outro advogado lá de zé jacaré Vudu com
0: é. angu vodu é para jacu e tal maravilhoso é o Tim é. tá falando aqui é, se eu não vou falar da minha famosa banda tubarão martelo eu tive uma banda também tubarão martelo já, para 2004, mais ou menos, é, 2004 até 2005, 6 mais ou menos, a gente chegou a gravar um CDzinho e tal, era uma banda legal, cara, eu gostava de tocar com eles, era uma banda que os caras tocavam muito bem, tirando, com exceção de mim, né, porque eu era baixista, eu só acompanhava os caras, mas assim, era uma banda de quatro caras que tinham acabado de tomar um pé na bunda das namoradas e a gente só fazia música triste, assim, né, era só música de, ela me deixou, ai não sei o que, era uma música meio de corno, que era assim... É, como é que era o nome da música cara tinha umas músicas assim que falava da menina que a menina foi embora mas eu tô te esperando os negócios meio de Uai. cor né? meio de cor. e a gente fazia mas era uma banda era legal assim a gente tocava bem o baterista e o guitarrista eram professores tal era e... sertanejo universitário core era sertanejo universitário core era de banda de sapatênis total Total, era um cheiro de couro de sapatênis total a época, tá? E eu ainda era pro Templário aquela época, né? Em 2004, sim, sim. eu ainda tava na faculdade, eu ainda era Templário. Mas aí fica a história aí de Tubarão Martelo. Banda pro teu. Agora é o meu, né, Daniel? É, é seu segundo, é momento. Meu segundo momento. O meu segundo momento também tem a ver, eu tava falando aqui dessa coisa de eu ser um cara muito fechado além de eu ser idiota, né, o, o, o Alex tá falando, era o Leandro Arcângelos de um lado e os carecas do ABC do outro, é verdade, os carecas do ABC não levavam com nós não, mano, tá pensando que quê? Arcângelos, servidor do capeta, só pra arrematar Arcângelos, isso durou três dias só, tá, esse meu, esse meu pseudônimo, porque eu vi que não ia, não ia pegar, aí eu falei, tome ele tome no cu, né, Foda-se. e foi, vida que segue, só que aí na época, eu, 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 eu tenho uma coisa aqui, que eu quero falar assim, na época que eu era, tanto na época que eu era Templário, que eu era Clansman e que eu era Arcângelos, eu tive um problema muito sério, cara. Eu era muito tímido. E eu não namorava, óbvio. Demorei muito pra namorar na minha vida, porque as meninas não iam querer ficar com um cara que tem cabelo de Tommy Shelby na época que não era. Isso não era moda. Aí me disseram um negócio que eu considerei muito em fazer. Assim, muito. Um dia eu tava lendo uma revista. E eu vi que tinha um perfume que ele era feito com. Veromônio com... <risos> de cavalo, um negócio assim de cavalo. Que disse que era tipo avanço, assim, você usa e as gatas avançam. Era um negócio muito louco, assim, que você passava o perfume, a mulher grudava, assim, um negócio louco, cara. Eu disse, vou comprar essa porra aí, viu? Vou comprar Por que essa não. Porra. Por que não? Porque eu não. ninguém é. ninguém é as mulheres não gostavam de mim, né? Não, eu não era um cara, eu não era um cara assim, eu não era um ladies man na época, né? Porque assim nem as roqueiras gostavam de mim, porque as roqueiras gostavam dos cabeludos. A época era assim, cara, o cara que era cabeludo era um bagulho louco, assim, louco, louco. e eu tentei ser cabeludo também, só que não deu, porque eu, eu judiei muito meu cabelo, coloquei, queimei meu cabelo, então, enfim, eu zoei muito meu cabelo e eu não conseguia. Eu falei assim, ah, eu vou trapacear esse jogo aí o que, que eu vou fazer? Eu vou comprar esse perfume do cavalo pra eu usar. Porque aí as minas vão chegar louco, cara, eu vou, ter que, eu vou ter que fazer um rodízio ali, sabe, de, 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 de tempo em tempo ali pra, pra poder dar conta da mulherada toda. E eu, eu falei assim, eu vou comprar esse perfume do cavalo aí, mas só que eu não falei pra ninguém. Por quê? Porque se eu falasse pros meus camaradas, pros meus dois amigos que eu tinha, eu ficar os três com o perfume de cavalo lá, porque eles eram dessas é. ideias, né? eles também eram dessas ideias. Tipo, nossa bicho, vamos comprar também Aí eu, fiquei, eu não queria dividir mulheres Eu tava naquela época da, da, de, de querer contabilizar apenas Então eu, eu cogitei De forma séria Não é piada Comprar esse perfume Que é feito de não sei o que Do cavalo, que diz que gera um negócio Na cabeça da mulher, que a mulher fala Que dar para esse cara hoje, agora, já Já eu não vou me segurar, eu tenho que dar para ele agora, nesse exato momento, por favor entre na minha casa e como o cu de toda a minha família eu achava que era assim, cara então você passava assim, você dá umas borrifadas e diz que a mulherada voava, é óbvio que isso é ridículo, né isso não existe, né, mas eu, falei isso pro moleque de, moleque que acredita que era um servo de satanás, o cara que acredita que era um clansman, que era um é, sei lá, um templário Porra, mano, você vende isso aí mó fácil. E o Daniel, no, no, no episódio que nós falamos isso, o Daniel achou na internet que isso ainda vende isso aí. É verdade. Ainda está disponível no mercado, esse, esse produto. Vou. Então, se vocês quiserem aí, procurem. É, é, ele é feito com... Como que eu, eu... sou péssimo em biologia. Isso é enzima, é feromônio, é hormônio... Feromônio de, é feromônio de, cavalo, de cavalo. Eu vou disponibilizar na, na Marretred, não se preocupe. É feito com feromônio de cavalo, porque assim as mulheres se apaixonam por feromônio de cavalo. Pô, o garanhão, é aquela coisa. O cara, o garanhão, né? É um, ó, tá vendo como os um negócios que não faz sentido. E eu não é, não sou da época de, de que fake news na internet existia ainda. Imagina se é hoje, cara. Você soltou uma parada dessa aí, eu, eu era o tiozão do Zap. Se fosse na época, eu ia ser o moleque do Zap que ia abrir, assim, você ganhou uma Eco Sport eu ia ficar clicando 300 vezes assim, ia ligar lá pra buscar minha Sport que eu acreditava. Você, em bota, você claro.
1: ganhou 3.500 dólares nigerianos, né? Exato. Eu, como primeiro-ministro da Nigéria aqui. O
0: príncipe da Nigéria um príncipe nigeriano, eu sou um príncipe nigeriano e eu estou entrando em contato para que você resgatar os seus 100 milhões de dólares que estão disponíveis, você tem que depositar apenas 10 mil reais na minha conta para resgatar isso eu acreditava nessas paradas. Então eu então, acreditei... É tão somente. Então eu acreditei durante um tempo que esse perfume do cavalo ia ser. Mas não cheguei a comprar. Tá? E eu sempre fui um cara muito. Que eu não tinha. Eu não, eu não tinha problema com mau cheiro. Assim. Então eu era, eu, eu era asseado, eu tomava banho. Então eu usava meus perfumes naturais lá. Porque minha mãe era. Teve uma época que minha mãe era uma representante da Avon. Ah. Então eu tinha, eu pegava aquele negócio da revista e espalhava no corpo, assim, eu ia todo cheiroso pra escola. Passava na cara, sabe aquelas, aquelas amostras grátis que você tem assim? Sim, Se pegava sim. no corpo. Aquilo era uma maravilha, cara. É um, uma alfazema, um, um, um perfume do bom direito. É uma coisa linda, maravilhosa. Imagina então, as aqui, pessoas pegando a revista para consultar e vendo aquele trem usado lá, né? Pelo, né? Aquela, aquela maravilha, é. né? Porra, aqui. Então, essa foi a minha fase do, do perfume. O Vitor Hugo tá dizendo aqui, pessoal, gostaria de parabenizar os dois pelo trabalho. Manda um abraço para meus amigos que também acompanhem acompanha o canal, eu não, eu não vou ler, porque pode ser pegadinha, mas aí o... o é, não vou, não vou ler não, porque é, não nasceu
1: está, está muito é. em voga no Twitter e na... naquela questão estética ultimamente, o clareamento anal, né, e Vitor é. Ugulins vem trazer que os seus amigos, que na verdade são uma pessoa só, não é. precisam disso, né, para quem tá vendo aí a live, os amigos de Vitor
0: Uglins já estão nesse negócio aí. É, né, já fazem é. o clareamento. Isso. Né? Nós não vamos ler porque nós não nascemos ontem também, não. Mas eu queria deixar um grande abraço aqui para a mecânica Simas Turbo, que acabou de mandar uma. <risos> Uma, uma mensagem aqui, mecânica se masturbo, um grande
1: abraço para vocês. A, aí. Famosa, a famosa psicóloga, né? Paula Tejando é. mandou Paula aqui Tejano, também. E... A sua mensagem. Nosso
0: grande amigo, advogado Jacinto Leite, aqui no Rego também, mandou uma. uma... Agarra o meu Pinto também, o grande advogado agarra o meu Pinto. Tomás Turbano Bustamante também mandou. Então, tem, temos aqui <risos> muitas pessoas que, <risos> que mandaram aqui para a gente. Vai, Daniel, solta o seu próximo aí, que.
1: O meu terceiro momento aqui é um, é um momento conjunto, na verdade, porque nós contamos esses dois casos ao mesmo tempo no episódio. Que é o caso do salvamento por farofa e o caso do uso de membros de cera. Tudo, tudo bem, vamos lá para o salvamento por farofa. O que, que acontece? Eu estava indo para a Aparecida do Norte, da Bahia, com a minha avó e com a minha mãe, num balaio, num busão, pegando 17 horas de busão para a Aparecida do Norte. E assim, a minha avó, uma pessoa muito precavida Minha avó hoje tem 92 anos É a velha mais senil e teimosa De todos os tempos Porém, naquela época ela era precavida Isso foi em 1997 Nós estamos a 23 anos de distância Digamos assim, daquele momento né? E minha avó Ela levou uma, Um pote De sorvete que bom com farofa de carne E fomos para Aparecida do Norte Estava no porta-malas, inclusive Fomos para Aparecida do Norte no meio do caminho, a galera falou assim, olha um restaurante, vamos comer lá. Eu tava com uma preguiça monstruosa, eu tinha 11 anos nessa época, em 97. E eu tava com uma preguiça monstra de descer do ônibus, eu falei, não, vou ficar no busão e vou comer farofa da minha avó. E isso tinha um dia de viagem, porque eram 16 horas, a gente tava quase um dia de viagem pra chegar lá. Eu comi a farofa e eu não passei mal. Todo mundo, inclusive minha mãe... Foram lá, comeram no restaurante Comeram a carne do restaurante E todo mundo no busão passou mal Era o ônibus mais fedorento De todos os tempos Aquele busão tava pisteado Mas eu não passei mal, por quê? Porque eu comi farofa Ou seja, vocês Brasileiros que perguntam assim Mas que prato vou comer no meu Réveillon? Mas assim, faz farofa. Faz farofa. farofa faz farofa
0: Que não tem erro Porque tu farofa tem, é vida cara. Farofa é vida, todo mundo gosta é uma coisa assim que salvou a vida do Daniel você
1: Não, pera aí, Gabriel Ferreira Que tá ali falando de ah, Porque negão logo ontem você saiu Ele não gosta de farofa
0: Acho que cortou o teu, teu áudio, Daniel Repete aí o que você falou o Gabriel Gabriel
1: tá, Gabriel tá falando aí, ele não gosta de farofa Eu sei disso porque ele já começou isso comigo
0: É, o Gabriel ele não gosta de farofa Então, não. o Gabriel ele é o único Goiano Sim. Neste planeta Sim. Que não gosta de farofa não gosto de farofa. Goiano. O, o uhum. Gabriel ele tem que ser expulso de Goiás, ele tem que ser extraditado de Goiás, porque Sim. ele é goiano e não gosta de farofa. Não gosto de farofa. Então é um negócio ridículo, cara, isso, é um absurdo. Mas você deveria pelo menos comer a farofa salvadora do, 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 do Daniel, Sim. tá vendo? Né? Agora você quer que falem, falemos de membros de cera, Daniel? Claro, eu quero que você prossiga. Então. É, como, como a gente falou de Aparecida do Norte nessa época, só que o Daniel estava falando de Aparecida do Norte na Bahia, né, Daniel?
1: Uhum.
0: Ou Aparecida aqui em São Paulo.
1: Não, Bahia.
0: Tá, eu tenho uma não, história. Não era Aparecida, Aparecida
1: do Norte, em... era Bojos da Lapa, meu Deus Bunges do céu. Bojos da Lapa, isso. Aí a Bahia. gente
0: lembrou disso no, 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 no episódio, porque assim, eu, eu fui casado antes de ser casado com a Denise, e minha ex-esposa, ela tinha. teve uma suspeita de câncer de mama. Então ela foi na, no, no médico, o médico disse, olha, você tem que ver o que é e tal, eu, enfim. No fim era o pólipo, era um negócio super de, de boa, felizmente. Mas era um cara muito católico, eu tocava na igreja, eu teve essa fase também, eu fui de banda de igreja minha vida inteira tal, quase. Quando eu não era satanista, né gente, óbvio. E aí, <risos> eu, eu falei assim, eu fiz uma promessa para Nossa Senhora Aparecida, eu falei assim, se a senhora curar minha esposa, eu vou levar, um, vou fazer uma promessa. Aí a Aparecida virou pra mim e falou, massa, beleza, gostei. Só que lá em Aparecida, quem já foi Aparecida, sabe que as pessoas, assim, é um lugar traumático. Traumático. Você vai lá, você não consegue sair de Aparecida, se você ficar, se você Principalmente se você sair da basílica, é um lugar muito pesado. Assim. Você vê as pessoas com diversos tipos de problemas. assim a, a, a tristeza até na cara das pessoas. As pessoas vão lá e buscam uma salvação, alguma coisa, enfim. E aí lá tem várias promessas que você pode pagar. Você pode comprar uma vela com seu tamanho. Fala assim: olha, parecida, se. Tipo meu irmão, quando meu irmão se livrou do exército, que eu já não queria mais aquela coisa do exército, eu não queria que o meu irmão fosse pro exército. Então, quando meu irmão se livrou, eu fui lá e deixei uma foto dele lá, na sala dos milagres e tal e aí você deixa, sabe? você acende essa vela do seu tamanho e você pode comprar membros de cera para deixar na sala dos milagres, como oferecimento, Sim. assim, para dizer olha, nossa senhora Aparecida, obrigado, eu tô deixando aqui um membro, e era a época que eu, tinha, eu tive um nódulo, eu tenho um nódulo na tireoide também, então eu também fiz uma promessa toma aqui já, né, nossa senhora Aparecida cura minha mulher e cura eu aí que nós vai fazer uma promessa, Você então, sei que não deu nada meu nódulo era benigno ela não tava com câncer também e aí, como é que eu fui para pagar a promessa? Eu tive que levar um peito de cera e uma cabeça de cera. Porque por causa do meu pescoço, não tinha pescoço. Eu falei, eu quero um pescoço. Você chega lá, você comprar. Você chega lá, você quer... que pedaço de corpo você quer? Ah, eu quero um pé. Beleza, tá aqui, tanto. Ah, eu quero uma mão, tá aqui, tanto. Eu quero uma teta. Tem também teta. Eu quero... Quanto que é a teta? É tanto. Aí eu comprei a teta. Comprei uma teta só, cara, só de um lado, não comprei duas tetas, né, lógico. E comprei uma cabeça, porque não tinha pescoço, aí tive que levar a cabeça. Você comprou um peito só? Um peito só, cara, porque era, era só de um lado. É. E aí, cara, é assim, o bagulho é, é foda demais, porque a lojinha de cera fica de um lado e a sala dos milagres fica tipo de outro, você tem que atravessar a basílica, assim, pra ir. Você tive que passar, cara. Eu passei no meio de todo mundo com o peito na mão e a cabeça na outra. Tipo, era o, o Hedibol Lecter, cara. Assim, sabe? Tipo, eu tava lá com o peito, eu passando assim, tipo, chorando, sabe? Ai, minha, minha. Eu, nossa, cara. O pessoal deve estar olhando e falar: caralho, o cara não se, não se controla nem aqui é Aparecida, né? Peito na mão. Caralho. Mas isso, isso aconteceu, gente. Então eu levei um peito de cera pra. pra... Para Aparecida, para sala dos milagres e tem vocês forem lá, você fala assim: o cara vai chegar, a falar assim é tipo um açougue, cara. Você fala assim: o que, que você quer? Ah, eu quero 200 gramas de alcatra, eu quero um, é, língua, eu quero. Você chega lá, fala assim: o que, que você quer? Ah, eu quero uma mão, Ah, que foda, cara. Eu quero um, uma barriga, sei lá, eu quero um, um, um joelho. Tem você chega, é, é traumático, cara. Aparecida, porque o cara que vai aparecida assim, pequeno, criança. É que hoje em dia vai de oba-oba, né? Você tem, você tem comércio lá dentro, o então pessoal vai lá comprar coisa e tal. Mas eu fui para Aparecida numa época, bicho, que era tenso o negócio. O povo atravessando lá de, de, de joelho. É um negócio que, que, que te impressiona, sabe? E aí eu descobri essa maravilha do, das partes de cera. Então eu atravessei a Basílica de Aparecida com o peito na mão. Mas não era um peito, humano. Era um peito de cera, uma tetinha de cera, assim. Eu ia é atravessar.
1: É a famosa culpa cristã, né? Você tem, que, é. que, tem que atravessar e
0: tal. É, e a cabeça também. Então era assim: era tipo Hamlet numa mão e, e o, aquele cara que era o Larry Flint na outra. Era o Hugh Hefner numa mão e o Hamlet na outra. Então era metade Hamlet, metade Hugh Hefner. Assim. Então eu tinha uma cabeça numa mão, peito na outra ainda Ai, esses eram os únicos problemas que eu tinha pra, pra resolver lá, se tivesse mais algum eu não ia ter como carregar, eu ia ter que colocar em baixo, assim, levar, sei lá, um joelho embaixo do braço minha tia, por exemplo, minha tia teve um problema no coração, minha mãe foi lá e levou um coração dela lá, não é uma tia né cara, porra Pô, o coração ah, é esteja pois lá dentro então assim meu agora, Deus do céu fica a pergunta aqui eu fico imaginando eu queria cara voltar se eu pudesse assim todo mundo falar se eu pudesse voltar no tempo para quando você vo eu voltaria para esse dia eu voltaria para esse dia só para ver a cara da galera me vendo atravessar com o peitinho e eu Sim. nem tive a moral de esconder eu coloquei ele com o biquinho para porque eles fazem um bagulho tão perfeito eu acho que tem um molde ali dentro. Você coloca a mina lá e coloca o Que mentira. Porque ele tem até. Misericórdia. Tá cara, ele tá até. Tá até. Como é que fala? Um, 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 o mamino um, um Ele tá até assim, cara. Parece que ele tava com friozinho. Eu ficava olhando pra ele assim e falava, peitinho. Tá, ah, tá com frio. Vamos levar o peitinho? Ah, levar o peitinho.
2: Jesus. Aí a gente
0: atravessa a basílica com o peitinho, e é um peitinho tão perfeito, cara, que ele tem até o um biquinho assim feito. É um negócio. Eu Não fico imaginando como que os padres fizeram aquele negócio, mas tudo bem os padres fazendo os peitinhos né? é, cara, assim, ó é...
1: processo, processo blasfêmia, processo
0: não, inferno, tá aí, cara tá aí, eu vou chegar lá eu vou, eu vou ser condenado pelo cara que é... levou a e a partir né, que que é? Aí chega lá, cara, atravessa, chega na sala dos milagres, tá todo mundo lá chorando e trazendo as coisas, e eu, dá licença, dá licença, passando assim ainda, eu para pra frente, oi, dá licença, dá licença, dá licença, com licença, que eu preciso colocar um peitinho aqui, a galera ficou olhando pra minha cara, assim, tipo, e eu depositando um seio no, 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 Sei. no lugar que fica, cara, é, foi, foi absurdo, cara, foi absurdo. Hoje você, você
1: simplesmente, você depositou, mas hoje você simplesmente faria um pix, não é?
0: Faria um pix, faria um pix, é, é porque não, um não, seio, tá? é um pix de um seio, um seio de, 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 de cera, de cera, é. De cera. É, é, é verdade, gente, não faça esse tipo de promessa, tá? faz, faz eu eu não, assim, eu sou cristão, eu sou católico, tudo mais, mas tome cuidado, sabe aquela coisa que o Chico falava no João João Grilo falava, promessa é, desgraçada, promessa sem jeito. Eu só fui perceber que era uma promessa desgraçada, uma promessa sem jeito, quando eu já tava descendo a escada da sala dos milagres, assim, que tava todo mundo assim, os as velhos olhando pra minha cara, eu com o peito na mão, assim, cara, virado pra frente. E eu não tive o discernimento, eu juro pra vocês. Eu não tive o discernimento de pegar o peito e esconder. Não, cara, em determinados momentos parecia que era meu, sabe? Assim, que eu, eu, eu tava carregando ele bem aqui, assim, ó, sabe? Era uma cabeça aqui e um peito aqui. Era um filme do. Era um Hitchcock, cara. Ah, um enfim, assim, essa foi a história da, 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 da tetinha de cera. Mas qual é o seu terceiro momento? Do... Meu terceiro momento é assim, nós falamos sobre leads temerárias aqui, né, tivemos um episódio para falar sobre leads temerárias, e nós falamos nessas leads temerárias, nós comentamos, nós fizemos o carro, falamos do... Fala, Daniel. O que foi? Eu tô rindo do negócio
1: anterior lá, até agora. Com... Do
0: Arcângelos, do mal? Não,
1: da cabeça e
0: do peito de ser si. Ah, da cabeça do peito <risos> de ser. É, cara, é, é um negócio assim, é, é absurdo. Hoje, com 40 anos de idade, cara, eu fico imaginando. Não dá pra acreditar, não dá pra acreditar cara. É inacreditável. Sabe o <risos> que não é pior? Não, mas não é pior. Não, não é pior. O pior não é eu ter comprado uma cabeça, de, uma, um peito de ser. Hum. O pior é o peito de ser estar disponível dentro de uma basílica pra comprar. Quer dizer, eu posso chegar lá e, se eu for o tarado, traz questionamentos. Eu quero dois peitos beleza, você vai levar, na... só que eu não tenho a obrigação de levar na sala dos milagres, eu posso simplesmente colocar no meu carro, Isso colocar no ônibus podia... e levar e sair embora yeah. É. Né? só que assim, ele era, um, ele era um negocinho tão perfeitinho, cara, que dava pra colocar até um paviozinho oh. usar de vela assim, sabe, Não. Coloca, era pequenininho, cara, quase não deixei ele lá, que eu só falei, eu vou levar embora porque tão era tão, tão bem, bem feitinho assim, a cabeça não, porque a cabeça era, era sei lá, quem foi modelo, enfim, acho que usaram um modelo muito feio fazer a oh, cabeça, mas enfim, é, eu levei uma cabeça e uma. E, uma e, e eu quase cogitei quando eu tive tendinite. Que eu quase tive que me afastar bem ah, do trabalho de levar o braço assim. Mas eu falei, não, já foi vergonha demais. Os caras vão levar lá o o Hannibal Lecter Cristão lá, o ah teto, ah lá teto, o peiteiro de cera, é, lá o putanheiro alto tentador uhum, lá, teto, uhum. teto, né? Então, meu terceiro momento. É, a gente falou sobre leads temerárias aqui, e a gente falou daquela ação do advogado, advogado de Schrödinger, né? O cara que entrou com uma ação e ele, ele tinha passado na primeira fase da OAB, no começo Sim. da pandemia, ele tinha passado na primeira fase da OAB, Sim. e a, a segunda fase da OAB foi suspensa, óbvio, não ia ter aglomeração, é, o povo não ia ser. Pandemia reunir, e tal. Ah, é. Pandemia tudo mais. E, e a OAB suspendeu. O que, que ele fez? Ele entrou com uma ação, né? para que o judiciário permitisse que ele advogasse só com aprovação na primeira fase. E aí, o que que acontece? O juiz chegou e virou assim, falou, beleza, massa, o cara tem que trabalhar, autorizo, pau. Aí, a OAB falou assim, não, no meu turno, arrombados. Recorreu, correu, entrou com embargos embargo de, com agravo de instrumento, e o, o tribunal, em, em efeito suspensivo, em sede de efeito suspensivo de, 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 de urgência recursal, efeito suspensivo, suspendeu essa decisão, dizendo ainda, deu uma paulada nele. Falou assim: se você quiser contraminutar esse recurso, contrate advogado. Eu fiquei assim, não! Chamou a mãe de galinha, pai do Poquinho, com meus dois, Noo! eu não deixava. honra então. Foi isso. O, o, o trâmite foi isso. Mas, o que que foi interessante? Porque Eu trouxe para vocês uma coisa que vocês não conheciam. Que é o psicólogo. Eu trabalhei com o juiz, gente. Tá? Trabalhei com o juiz. Então, eu sei mais ou menos assim o que o juiz estava pensando naquele momento quando ele deu essa decisão. Então, o processo chegou para ele. <risos> tá? Já sei. Eu tinha que falar isso, Daniel. Senão, não ia ser, não ia ser completo. O processo chegou para ele. Aí, o que que ele fez? Ele olhou e falou... Hum... Eu vou pôr fogo nesse país agora, quer ver? Ele chegou com os assessores dele, que são muitos. O juiz federal tem muitos assessores. Muitos, muitos, muitos. muitos. Diversos. Ele falou pros caras assim, saiam da minha sala, por favor. Todos, 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 todos. Não fique ninguém. E eu vou trancar a porta também. Eu só, vocês só entram quando eu autorizar. O que, que ele fez? Ele abriu o processo lá no PJE. Tirou a roupa, postenou, né? Eu tô Totalmente é, despido de, de veste. Ligou o ar-condicionado no 15 graus, pegou um tubo de Vic Vaporub que ele tinha assim, porque estava gripado também, né, naquela época, passou nos mamilos, Vic Vaporub, subiu em sua cadeira, ficou em frente do ar-condicionado, gritando, é que geladinho maravilhoso, que delícia, estou louco, estou em um ápice maravilha e tal, e começou a ter um orgasmo jurídico ali, e redigiu essa decisão, autorizando o cara a advogar. E falou, agora eu acabei com o mundo, agora que eu já tive um orgasmo aqui, uma coisa meio tântrica, eu vou para minha casa. Aí, o que que acontece? É um negócio meio tântrico, assim, um negócio meio louco. Eu vou a minha casa, porque eu já estou, já estou, já, já tenho... Já tem um prazer sexual para as próximas três semanas. Não preciso mais de nada. Aí ele foi para casa. Só que aí a OAB... O presidente da OAB virou e falou assim, não posso deixar. Não. Não posso deixar. Vou ter que entrar com a grava de instrumento. Aí ele se reuniu com a cúpula e disse assim, vamos entrar com uma grava de instrumento. Tá bom. Só que antes vocês saiam da minha sala, por favor, que eu preciso de um tempo sozinho para pensar. Saiu todo mundo da sala do presidente da OAB. O que, que ele fez? Pô, o Sinu também estava gripado. Subiu em sua cadeira Passou gelol nos mamilos Que era gelol que ele tinha, não era Vick Vaporub não Ele tava com gelol, tava gripado, mas não tinha Vick Vaporub Tinha só Vick Pirena Gelol Passou nos mamilos também falou Eu vou acabar com essa merda agora E pô", entrou com a grava Gritou também, berrou de prazer, aquela coisa toda E isso foi distribuído para um desembargador e o desembargador Recebendo esse recurso Olhou assim, analisou Ficou analisando por um tempo, pensou assim e falou não posso deixar, né? Eu já que o mundo tá aí ele já estava acompanhando as notícias. O desembargador estava acompanhando, falando um absurdo. Se o juiz é louco, se o juiz é louco, o, o desembargador falou: vou restabelecer a verdade dos fatos, oh. vou restabelecer a ordem, porque isso não pode acontecer. Não no meu turno. Mas não quer dizer que isso não possa ser prazeroso. O que que ele fez? Pediu que todos os assessores saíssem da sala, né? Como é, acho que é a Justiça Federal é mais ou menos assim. Aí ele pediu para os caras saírem da sala. Poste despido também, né? Só que isso aí o que ele tinha? Ele tinha Vic Pirena, porque ele tava puta ele, merda. Vic Pirena. Ele passou Vic Pirena nos, nos mamímos, né? E começou a redigir a decisão do efeito, suspe... do efeito suspensivo do agravo. E ele teve um orgasmo ali mesmo, redigindo aquela decisão. Gritando, que geladinho, que maravilha, que delícia. Uau! Aquela coisa. Aquela ejaculação mental, aquele negócio louco, sabe? Um negócio assim... Um, 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 um convite ao prazer, sabe? Então foi aí que ele suspendeu essa decisão. Em outro episódio do nosso podcast, a gente, vi, a gente falou de uma outra coisa que funciona, como Vic Vaporub, como Vic Pirena e como Gelol. Cânfora. Cânfora. Uma garrafada de Cânfora. Também <risos> funciona. Você pega assim, você dá aquela molhada, você xuxa assim, ó, naquela garrafada cheia de, de erva, sabe? Bata assim, faz assim, ó. Bate nos bicos. E aí, fica na frente do ventilador também. Que fala, quem quem fez isso? Quem fez isso? O boiadeiro que tinha uma passagem ia perder a viagem, mas João foi -lhe salvar, que nós falamos isso no nosso último episódio. O boiadeiro teve esse, esse orgasmo, essa coisa maravilhosa, essa coisa linda, essa coisa deliciosa, essa coisa que a gente não tem que ter vergonha do nosso corpo. Nosso corpo é lindo, não. né? A nossa sexualidade não, é, é linda, o nosso prazer é lindo. Não temos que ter vergonha. A gente só tem que tirar as pessoas da sala, lógico. Você não pode fazer isso Sim. também. Ou da rodoviária, de... né? Fala assim: olha, com licença. <risos> dê licença, por favor, não faça isso na frente das pessoas que as pessoas podem interpretar isso de uma outra forma, mas enfim, isso é uma coisa assim muito boa, façam isso, inclusive quando redigirem as petições de vocês deixem o ar-condicionado no 15, vocês vão ver que maravilha que é, dá um barato assim, você é transportado para, o, para o, o, o ano de 1969, aquela coisa hippie, aquela coisa toda sabe, porra bicho, que da hora como se você estivesse fumando jujuba, sabe é um negócio louco, um negócio louco o caleidoscópio, assim, fica Aquela visão fica toda embaralada, é um barato louco. Eu, eu recomendo, recomendo. Não. Abre Ai. a mente, sabe? É um negócio louco.
1: É, é um negócio assim que te, te transcende, né? Você vai lá e, e... if eu go into San Francisco, be sure to wear, some flowers in your hair, né? Você vai. Você vai. Total, vai. total. É era de aquário, total. Era de aquário, pois é. E aí, depois desse momento apoteótico, né? Eu acho que a gente pode. Ah, é. Pitando o micro aqui em casa Ô, Gabriel, não é. se aveste A gente pode passar Para o meu quarto momento Meu quarto momento é o momento pop Por quê? Pop. Porque como, como o Leandro falou que já tem 40 anos Eu tenho 34 anos e tal A gente falou muito Nesse primeiro semestre Nessa primeira temporada de Marreta das Podcasts Sobre quem? Harry Potter Por quê? E por que falamos de Harry Potter Leandro Souto da Silva? Por quê?
0: Porque, assim, é, as crianças de hoje em dia, na nossa época, quando a gente era criança, né, a gente tem quase mais ou menos a mesma idade, então a gente viveu, assim, eu vivi um pouco mais, a, a, a minha infância nos anos 80, você ali 80, 90, né, Sim. a gente chorava por umas coisas loucas, ah, eu quero um álbum de figurinha do He-Man, ah, eu Sim. quero não sei o quê. as crianças de hoje em dia, elas choram porque não receberam a porra de uma carta de Hogwarts, Sim. porque esses filhos da puta, essas porra têm 40 anos e eles estão esperando ainda que essa desgraça desse Harry Potter... É o Harry Potter, Harry Potter sinceramente, Harry Potter fez um, um estrago na vida das pessoas enorme, enorme, enorme porque eu vejo os malucos de 40 anos falando assim, ai, eu estou vivendo só por esperar minha carta de Hogsworth, você não vai, não existe essas coisas, idiota não existe, você tem 40 anos, porra Sabe, os caras têm 40 anos e ficam assim, ai, ah, 9 e 3 quartos, que é o tamanho do seu pinto? Não, meu, é a, a estação que a gente pega o trem e <risos> vai para a <risos> Hogsport... Ah, vá se fuder, maluco Fica lá aquela porra assim Ah, eu sou da casa de Sonserina Eu sou da casa de Lufa-Lufa Eu sou da ah, casa de... E,
2: de... e, e a galera Póra. não
0: passa nenhuma porra do
1: nugget No chapéu, o chapéu tá todo enrugado lá Não sei quantos não, aquela séculos Aquela porra
0: é um cone, aquela porra é um cone
1: drogado O é, do Detran lá, é, do Detran não, é não passa nenhum nugget na merda né?
0: É, cara, você, não, e você é... acredita no bagulho Porra. assim, você chega, a mesma coisa você chegar, é um é um, é um cone do Detran, faz um teste vocacional, onde existe isso, cara? Já se viu, você bota um cone no Detran, você vai, des... vai descobrir. Espera que
1: aí, espera aí que eu vou votar com o cone, pera aí que eu vou votar com o cone aqui agora, continue, por favor.
0: Porque assim, cara, é ridículo, você sai com o do... um cone do Detran na cabeça e... e aí o cara escolhe qual carreira você vai ser, ah, eu vou ser advogado, eu vou ser engenheiro, eu vou ser, ah não, é para vamos porque não basta você entrar na faculdade né, nessa porra dessa escola, Eu sei que é lá que caralho que é isso é uma escola, uma creche um, sei lá, um, uma febem sei lá que porra que é essa Sei que os caras entram lá e fica assim, ai, agora você vai para casa de lufa lufa, ai, você vai para sonserina, você vai para sliver, eu não sei o nome dessas porra, não sei, não sei, mas é um negócio muito inverossímil. não, cara, ah, né, você, é, mas como a gente falou, ah, mas você assiste Senhor dos Anéis, mas eu sei que não existe.
1: Né? Não, aí você volta com o um trem desse, põe uma porra ah, dessa lá, na ó, sua ó, cabeça porra, assim, ó. ó. Lá, é
0: ah, é lufa lufa, você tem cara ah. de lufa lufa, hein, Daniel? Ah, vai tomar banho. Primeiro que isso que o cara vira pra mim oh, e fala, você tem cara de lufa-lufa. E os caras falam isso um pro outro, Fala assim, nossa, você tá... nossa, isso que você falou é muito Sonserina sabe? Ai, ah, é muito Lufa Lufa, é muito. É... Eu não sei quais os outros nomes das outras casas lá. Eu sei que tem quatro casas, né? Quatro casas do caralho, né? O... Corvinal. Corvinal, ai, você tá muito. Nossa, isso é muito Corvinal. É igual Astrologia, cara. Ai, isso é muito Ares sabe, ai não, isso é muito corvinal e é um bagulho que não tem nada a ver não tem nada a ver, é história do caralho que não tem nada a ver, olha o outro que é Ravenclaw aqui, ó o Jerônimo, porra Jerônimo eu não, vou né? te xingar no
1: Twitter, Jerônimo, eu vou te xingar é hoje
0: minha, os caras têm 40 anos, mas a diferença aí o povo fala assim, ai mas você fica colecionando bonequinho você fica colecionando bonequinho de Star Wars, mas a minha diferença é que assim eu tenho 40 anos, eu sei que essa porra não existe eu não tô esperando um recrutamento Jedi, não, pra ficar fazendo curso de Jedi. Eu tô esperando pra chegar um Jedi e me levar assim e falar assim, caralho, nossa, vamos treinar, você quer ser Jedi? Massa. Eu sei que tem aqui em São Paulo. Eu sei que tem conselho Jedi nessas porra todas, assim, eu sei, eu sei. Nossa, vamos, vamos é. treinar.
1: bati o um cara na sua casa. É. Ei, eu... cara, beleza, e esse sabre aí, vamos treinar pra ser Jedi,
0: como é que é? E você não desconfia disso, você tá no Aí mínimo. você fala, beleza, é Ó. nóis. Massa, é. e aí? E aí, criança? <risos> e aí, tá criança? Com força diferenciada? Né? Hum. O cara chega vendendo. Eu sei que isso não existe, sabe? Eu claro, tava tá, tá afim de uma porção de midichlorians? É, midichlorians, isso. Tá afim de bastões do poder? De. de, ah! de, de... <risos> Você estaria interessado em bastões do poder. Você não quer bastões do poder. Eu não quero bastões do poder. Você vai para sua casa repensar na sua vida. Eu vou para minha casa repensar na minha vida. Eu não fico tentando abrir portas de banco. Eu já tentei. Posso falar aqui? Eu já tenho. Toda vez que eu vou em porta automática assim, eu faço assim, ó. Mas de zoeira. Ah, pelo amor cara. de Deus. Ah! De zoeira, de zoeira. zoeira. Fala, caralho, Jedi é pra porra. Eu ainda vira pra Denise e fala assim, caralho, Jedi é pra porra, hein? Viu? Força. Mas é de zoeira. É zoeira. Agora, esses, esses porra que ficam curtindo, curtindo essas porra de Harry Potter, os caras acham que é verdade, tio. Os caras acham que assim, ai, gente, por que você tá triste? Ai, que a titinha. Tá
1: não furtei não, eu paguei 25 reais nesse cone aqui, que era pros cachorro que tinha aqui em casa fazer xixi,
0: então eu não furtei não, não ele comprou no, no eu comprei no na
1: loja de, naquelas lojas de segurança que vende colete bota e tal, loja de EPI tem cone
0: tem cone desses negócios Oh, aí os caras ficam assim e falam Tá titinho? Ai, tô titinho Por que você tá titinho? Porque a cartinha não chegou pra mim ainda Que cartinha? A cartinha de Swartz? Ai, pra mim também não, vamos se abraçar? vamos. Minha
1: elfo, coruja aí é de Virgis não, Ai, não chegou ainda Cadê minha coruja?
0: Ai, o elfo que tá embaixo da minha cama Caralho, o elfo <risos> da sua cama, Não, porque o elfo Ai, é Você leva, leva lá, você leva uma pessoa pra sua casa O pra elfo pra ah, que louco, cara. Você tem 40 anos você leva uma pessoa pra sua casa. Você tá lá transando com a pessoa. De repente, a pessoa ouve um barulho fala, que porra é essa? Ah, é um elfo que tá em da minha cama. É um elfo. <risos> Gumpy, não. Como é que é o nome do elfo? É Gumpy? Não, é... Dobe. É... Dobby. É... Dobby. Ah, é o Dobby. Que porra é essa de Dobby? Ah, é o Dobe. <risos> é o meu elfo que tá aqui dentro de casa. Tá, é... ok. Né? Então, os caras acham que é verdade, cara. Os caras acham que... Aí vem a menina lá e começa a falar uns bagulho lá. Isso, é... Como é que é... É... Leviosa Mandatos de injunção Fios, Leviosa, né? Os negócios... Injunção, Fios É, injunção, Fios é Leviosa, <risos> ah, cara, que isso, bicho Não, não, e aí os caras vêm Aí a gente vê, a gente chega na... Eu vi um meme, cara que Ai, uma... coisa maravilhosa. Comparando o Senhor dos Anéis, que eu sei que não existe Não existe Terra-média Tá? Olha... Não existe elfos, não existe anões, Olha... não existe homens existem, os homens não os existem. Mas não existem os, os Valar, não existe a porra, não existe Rivendel, não existe porra nenhum. Tá? É uma história, é uma fantasia. Eu não, não estou esperando aqui também que bata uma porra de um mago na minha porta e fale assim você está interessado numa aventura. Não, eu não. Olá, tô
1: criança. Vamos aventurar com sete Sim. anões. Para é. buscar uma caverna com um dragão diferenciada. Exato, é. é
0: aqui que mora o ladrão, é. o cara chega bate na sua porta, é aqui que mora o ladrão e você deixa o cara entrar e começa a comida, olha que bagulho. Não, o, o, cara assim. Não calunia, o
1: cara já te caluni. o cara chega te caluniando, é. te bota com um bando de anão para ir caçar um dragão, o que que é isso, o que que é isso? Não, e aí você aceita, numa,
0: na moral, você chega assim, você e você fala, fala de, nossa, de boa, de boa, vou lá. Só vamos, só vamos. Eu mando tomar no cu, cara, porque bate um, bate um cara lá na sua barbuda, na sua porta, na sua casa, você já tá preparado pra, pra, pra meter o pé no cara, o cara fala, não, eu tô te convidando pra uma aventura, você tem cara, aí o cara fala que conhece tua família inteira, você fala, caralho, isso é, que vamos. Que loucura! Mas aí eles fizeram uma comparação entre Senhor dos Anéis, é, Crepúsculo, que é outro bagulho, não faz nem o menor sentido, um negócio sem pé nem cabeça, não. e o pessoal que curte, que curte Crepúsculo é pior que o pessoal que curte Harry Potter, não o pessoal como o, o nosso grande Jerônimo, que diz aqui o seguinte, eu gosto de Harry Potter, mas não nesse nível, ok, se você sabe que não existe... Te respeito, Gerônimo. Te respeito mesmo, cara. Agora, olha galera, Olha que eu, vou, tchau, olha
1: galera, que eu vou dar um bisu nos seus tweets, você tá sempre lá na timeline eu tô lendo, é. hein? Eu vou ler seus Porque tweets, hein?
0: Os, malucos, os malucos que estão oh. nessa parada sério. Aí os caras ficam assim, ah, você, você tem uma batalha, a batalha dos cinco exércitos, por exemplo, do Hobbit. Ah, vocês estão querendo o quê? Nós estamos querendo restabelecer a paz na Terra-média. Acabar com a tirania do dragão e os... Você tem lá na, na, no Crepúsculo, você tem sete. É, parece um jogo de futebol americano, sabe? Você tem 11 malucos de um lado, 11 malucos do outro que se bate assim numa hora assim, aí a cabeça do maluco voa. E é um negócio assim, Crepúsculo, uhum. Crepúsculo é aquela fode fofo, sabe? Assim, é o fode fofo, porque assim ela é fofo, mas pra você para matar um vampiro lá, você tem que desmembrar o corpo do cara inteiro, tacar Sim. fogo nele, é o fode fofo, né? Sim. É quem okay, me fode, mas me fode fofo. Então não faz o menor sentido. E usa luvinha, né? É, usa luvinha. E Harry Potter nada mais é do que a história de um pedófilo que tenta invadir uma escola pra atacar as crianças. Simples. É um cara louco que chega assim e fala, caralho, hoje me deu uma vontade de invadir uma escola, ó. Aí o cara sai Sim. do nada lá, ele tenta invadir a escola e ele não, o cara é tão incompetente, mas tão incompetente que ele não consegue invadir uma escola.
1: Sabe? Mas nem nariz ele tem, porra.
0: O nariz é o menor dos problemas dele, Daniel. Mas como melhor, é que,
1: que vai o chão? Eu não cachorro. entendi por que,
0: que o cara. Por, que, que, por que, que o cara. Por que? Por que Harry Potter, cara?
1: Por é, quê? Por, é, por quê?
0: Por, por, por que, que ele tem mais é, de é de um carro que voa? É, como é que aquele moleque dirige aquele carro que voa? Lá? O moleque não tem nem carta de motorista o carro voando, bicho.
1: Olha o crime aí. Olha o crime aí. Polícia. Crime aí. polícia, polícia alô, Polícia Rodoviária alô, Federal. É, a criança sabe, usando o carro voa. aí, ó.
0: Olha o carro aí. Aí como se não bastasse, como se não bastasse, se Harry Potter ser. É
1: verdade, peraí, 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 é verdade. Gabriel tem que assistir Matrix. Porque nunca. Ah, eu não gosto de Matrix, não. Assiste primeiro. É. Ah, eu não gosto, Matrix. porque eu não. Eu não sou fã de Matrix, assim, eu não acho Matrix a, a oitava maravilha do mundo. Mas eu assisti, eu achei, tipo, legal, cara, que coisa interessante, esses caras, essas balas voando aí e tal, que massa, não sei o quê. Não, não é, não é digno de Oscar, né? mas o cara veio fala assim: ah, nunca vi, eu
0: acho péssimo, você nunca viu. É. Nunca viu. Matrix é legal, cara, mas Matrix tem um problema sério. Sim. Sério. Sério. Matrix está para o pessoal da TI como Harry Potter está para os caras de 40 anos que tem problemas de relacionamento.
1: Aí você xingou Valdir Fumen, né?
0: É. Não, é. mas o Valdir Fumene é um cara que tem uma noção das coisas. Mas os caras do Matrix, eles acham hum. que, que Matrix é verdade, cara. Que os caras vivem na Matrix, sabe? Não é. É verdade? Tem Me que sabe. saber... Olha aí, ó, tem, hum. tem gente nova aí? Tem, tem ah, bistequinha. É a Bisteca. Ah, a Bistequinha. Oh, coisa linda. Olha o zoião dela. É. Que linda a Bistequinha. É, Bisteca, nós estamos xingando aqui o Harry Potter. Então, o Harry Potter, na minha opinião, é isso, cara. Eu acho assim, é os caras de 40 anos que acham que existe que acham que ainda vão virar mago. Primeiro, cara, eu, eu, eu acho o seguinte, magia está <risos> para, para a pessoa como futebol. Então, você não, não acha que você vai ser... É, peneirado com 40 anos de idade. Você vai entrar numa num escola de, de futebol de, de formação de atletas do América de Minas. Né? Uhum. Não, você não vai. Você não vai ser. Porque você não vai receber? Hogwarts não existe, gente. Não existe. Para com essa pouco você tem 40 anos, caralho. Ódio.
1: Mas, mas me diga assim: se você é um mago e está ferido em batalha, você vai buscar aquele que cura magos? José Saramago? como é que é a situação. É o Saramago, é o Saramago é. Que, que, cara, que bosta. Meu cabelo <risos> caiu aqui, eu tô fazendo uma cabelo provocação, caiu. uma provocação. Saramago, uma provocação. É, é,
0: Saramago, é, ou o Gabriel Sara, o jogador de São Paulo também, que é uhum. qualquer coisa, né, só não joga bola.
1: Não, Ai, não é Sara, Gabriel, que... o Gabriel é, é lato senso, ele não é só é. mago, ele é lato senso. Aliás,
0: eu queria só complementar uma coisa do Harry Potter, Daniel, pra gente passar, pra, pra já voltar, para até pra mim, né, agora, próximo. Por favor, é, o seu quadro, é. Né? Seguinte, Harry Potter não é não, não, não podia ser ruim o suficiente a mulher criou uma nova saga lá de animais fantásticos aquela porra lá que os caras tem um bicho de estimação lá e tipo um celular, não, isso é outro filme é a bússola de ouro, né que os caras tem, um cara. tem um bicho de não, ok, todo mundo tem um aí. não, o é. filme é a bússola de ouro cara, que é legal, que é todo mundo assim, tem uma, você, você é você e você tem um e eu bicho eu. E eu que é de um tipo sua alma, assim então, por exemplo, eu posso ter um besouro, você pode ter um gato, que é tipo o seu celular, é tipo a sua. Então, estou confundindo aqui as. Né? Estou confundindo as, as sagas aqui, gente. Me, me um besouro suco, né? É, um Beetlejuice. É. é um of... Eu vou agora para o meu quarto momento, que é assim: é... nós falamos aqui de mim, falamos de Manuel, agora eu falo do Daniel um pouquinho, né? Tivemos dois momentos nesse, nesse ano de Daniel. O primeiro deles é que Daniel, em uma um das discussões assim maravilhosas que nós tivemos aqui, Daniel... Estava tão bom, é tão bom, que Daniel teve que urinar ao vivo. Daniel urinou, viu? vocês não viram isso. Mas Daniel... Eu, eu estava falando aqui e o Daniel estava lá com aquela cara assim de satisfação, tipo, caralho. Eu, eu, eu achando que ele tinha transcendido, assim, sabe? Tinha ido para um outro plano astral, falando: caralho, o que esse cara tá falando é foda, nossa, eu preciso fazer. Não, ele tava mijando. Mas ok, porque isso é. já aconteceu comigo também, só que eu não mijei ao vivo, eu fiquei apertadado. Ah. E eu tive que falar, uma vez nós encerramos, nós fizemos um episódio, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi, o primeiro, foi a primeira live que a gente gravou, foi a primeira live que a gente gravou, eu saí apertadaço, assim, saí correndo, fiquei quase 15 minutos mijando direto, assim, tal. Mas o Daniel não conseguiu aguentar, então o que, que ele fez? Ele fez xixi numa garrafinha.
1: Pra você ver o nível do profissionalismo do rapaz, por quê? Porque eu não ia meramente sair correndo aqui e tal, porque eu não tinha por que sair correndo porque assim, uma coisa é eu ir um minutinho ali pegar um negócio, ir ali no cantinho arrumar um negócio, agora eu ficar ali dois minutos ali mijando ali não, não dá, não é, dá, é o que, que eu é fiz? Senhor, eu, 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 eu falei, é não eu tirei o som do, do microfone e falei, é nós e aí você tava, tava falando aí desesperadamente tava puto da cara, mandando brasa e falando, falando assim, não é minha deixa, e claro, né eu tive que fazer o que eu tinha que fazer né, é, pelo não. profissionalismo
0: do programa. Exato, ah, o senhor foi profissional, mas é uma, é uma curiosidade do programa, né, do nosso grande Marieta das Podcast, é uma curiosidade, apenas. Né, é mas por isso foi... que eu vou ficar usando óculos escuro em todo episódio, né? É, porque tem o segundo, a segunda curiosidade, porque assim, no episódio, no antepenúltimo episódio, nós estávamos discutindo assunto, qual que era o último, o antepenúltimo episódio, eu nem lembro, é, deixa eu só ver aqui no meu... Era música e... É, não, era não, era... Não, o, antep... ah, não. o
1: antepenúltimo foi isso, 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 isso.
0: Desmilitarização, a gente tava falando sobre desmilitarização é. e eu tava num debate louco aqui, arraigado de ideias, falando assim, eu falei, caralho, e eu tava assim, eu olhei pro Daniel, o Daniel tava dormindo, cara, ao <risos> vivaço, assim, dormindo, 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 ele tava com o olho assim, ó. Fechado. E eu, caralho, e teve uma hora que eu me perdi, que eu falei assim, porra, o que, que eu faço agora? Eu grito, eu falei, ei, Daniel, acorda, cara, não. E ele tava lá assim, cara. E aí depois eu fui, eu fiz aí, depois eu fui editar e jogar no, no, no Spotify. E aí tem umas três bucejadas do Daniel. Daniel falando assim, pô, cara, essa coisa tá, é fita. É, é, Foda, Então, o Daniel teve dois momentos assim, Daniel me Sabe um tiro, qual que é o que eu... mais
1: engraçado desse negócio de eu ter dormido? É que. <risos> Camilo me mandou uma mensagem no WhatsApp,
0: no meio do tipo, você tá com sono? E tudo, e eu tipo... Foda, aquele dia tava foda, aquele dia... e eu, não, eu, eu fiquei sem ação, que eu falei assim, e aí cara, o que que eu faço? Eu comecei a perder meu raciocínio, eu falei assim, mano, o que que eu tô falando? Ele tá dormindo, cara. Será que tá, muito, tá falando muita merda, mano? O que, que que ele tá fazendo? Ele na tá... verdade ele... não. Ele hora tava... que você apoiou o seu queixo na marreta, cara.
1: Eu tava, eu ia. tinha. Era tipo última semana de trabalho do ano. Eu tava muito cansado. Hum. O pau quebrando. E aí você desembestou a falar. Aí eu meio que tipo, não, o cara vai falar aí e tal. Vambora. E aí eu fui é. ouvindo. Só que eu fui ouvindo e ficando cansado. Hum. Aí você foi falando, falando, falando... E eu fui diminuindo... Tipo, o farol foi baixando... Enquanto você falava... Você foi detonando o assunto... Tá, o pau quebrando... Você fala Não, porque isso... Porque a polícia é aquilo... Porque em São Paulo não sei o quê? Por que... Porque o governador não sei onde... Porque Bruno Cobra não sei pra quê e tal... E eu tipo... Massa... Hum, caralho... O cara, o cara é brabo... Porra... Olha lá... Que isso... Tanto é... Quando você terminou de falar... Eu meio que acordei... Tipo porra, puta que pariu, tipo, você tava, tava detonando Sim. o assunto e tal, e aí eu fui ah, ficando cara. com o sono, você foi,
0: foi debulhando e... Eu nem lembro o negócio... que eu tava falando, cara, porque assim, eu comecei, eu falei a melhor coisa que eu faço agora é falar, cara, desembestar, porque eu vou com o Daniel, tá dormindo ali, talvez se eu der uns berro, ele acorda. E aí eu comecei a dar uns berros do nada, assim, falar uns bagulho do nada, e aí você deu aquela, você, acho que martelo, você tava apoiado no martelo, assim, e o Alex tá falando aqui, exatamente, Alex, é no episódio que eu falei que eu queria ser militar. Exato, no
1: momento que você terminou de falar, que você falou assim, eu queria ser militar, que não sei o que, foi falando, foi falando, quando você acabou de falar, eu, tipo, porra, ele acabou de falar, puta merda e então. tal porque aí você foi falando mais alto eu fui prestando atenção, e aí a gente combinou quando eu der é. umas cochiladas dessas, você grita um macaco aí, é, que
2: eu, tipo
0: é. porra, macaco,
2: é, macaco, é. macaco, macaco é aí eu é acordo é
0: eu vou eu vou começar a fazer isso então. Então toda vez que eu gritar uma, "a deixa é o macaco", então toda vez que vocês ouvirem aqui o macaco, Ah não, porque eu falo macaco para Denise também, né? Então não, não vai dar. Não, temos que usar uma Pode outra, ser outra... que
1: ele esteja dormindo, ou pode, pode ser que, que não
0: ele... É, mas sim, tiver um macaco, vocês fiquem né, com essas duas opções. Eu estou falando para Denise ou estou tentando acordar o Daniel. Então vocês já estão sabendo, é né? o nosso código. Aqui Exato. Um código agora. Olha o macaco é para o Daniel acordar. É tipo aqueles quebra-mola que tem no meio da estrada pro cara Sim, isso. Aqueles é, -mola lá. é isso aí, então foram esses dois momentos aí do Daniel foi... foi O momento da, da urina foi muito
1: profissional, cara Porque eu não tinha como sair do podcast e falar assim Ah, eu vou, eu vou ali, né, tipo, marca aí que eu vou ali Porque ia demorar uns 3, 4 minutos e você ia perder o filho da meada Eu tava com aqueles fones intra-auriculares -auricula também Vocês iam ouvir tudo aí,
0: galera, então foi mal Desculpa. É, eu, eu, eu não podia perder o fio. Eu podia perder o fio da meada, mas você não poderia perder o fio da mijada, né? Ima exatamente. Imagina. Para aí. É. O negócio fica todo complicado aí e então. tal. Gostou
1: é. dessa, hein? Eu gostei. Eu gostei. <risos> e... Mas aí a gente chega ao meu quinto momento. Que o meu quinto momento, na verdade, é um quinto momento que vai ser cantado Para vocês. Por mais que vocês me odeiem por isso. Eu vou ter que trazer meu celular próximo aqui do meu rosto, mas. É o que a gente vai gravar pro ano que vem, né? Então vamos lá. Ó. Oh.
2: Assista, vai dançar, marretas vai te ensinar. Assista, vai dançar, marretas vai te ensinar. Vou pegar o marretão. Você sim, você sim, vou invadir sua convenção. Você sim, você sim, vou marretar sua cachola, Assim. Assim você vai sofrer sim, vai sim, vai sim Eu vou pegar o marretão, vou girar que nem o um bastão Tu vai sentir a pressão, então marreta, marreta, marreto racistão Levante a mãozinha, na palma da mão É o funk do marretado, então marreta, marreta, marreto racistão É marretadas, da, da, da para para é marretadas da da é é marretadas da da é marretadas marretadas da é diferente envolvente quero ver machista pirar nessa dança muito louca não quero ninguém parado e pega a marreta no ar Faz cara de desgosto, se prepare aí machista, tá na hora do apavoro Marretadas da da da, para para é marretadas da 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 É marretadas da da da, para para é marretadas da 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 Ó final, ó final Pega a marretinha, pega a marretinha, pega a marretinho perdi perde a linha Pega a marretinha, pega a marretinha Pega a marretinha, marretinha homófobo perde a linha Marretas para frente, espinha alongada Vou dar é marretada nesse homófobo de graça De novo, marretas para frente, espinha alongada Vou dar é marretada nesse homófobo de graça Então pega a marretinha, pega a marretinha Pega a marretinha homófobo, perdi a linha Pega a marretinha Pega a marretinha Pega a marretinha homófobo, perdi a linha Valeu! É o funk de Marretadas,
0: né? Foi o de Marretadas Eu <risos> fiz uma dancinha de Johnny Bravo aqui hein? Oh. Sim, ó oh. <risos> A dancinha de Johnny Bravo Pra quem não viu, esse, nós, eu, teve um momento Que o Daniel eu, esse Foi um, um funk, uma letra composta por Daniel Né? E ele e ele que que fez isso tudo. Assim, nós nós adotamos isso como o hino do Marretadas. Nós precisamos gravar agora para nossa segunda temporada. Nós vamos gravar, a gente promete que vai fazer isso, né, Paçoquinha? Olha quem chegou aqui, ó. Ai, 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 vem cá, amor. Ó, a paçoca. Ó, Paçooca.
2: Neném. neném.
0: Ela não gosta de ficar no colo. Ela fica puta quando eu pega ela no colo. Então essa vai ser no, vai ser o nosso hino para a segunda temporada do Marretadas. Eu estou aqui suado de dançar, né, Que essa maravilha, porque eu tenho toda uma ginga, uma malemolência, um swing, toda uma coisa assim, igual aquele documento trololó, o universo das pessoas <risos> que tem muito swing. E eu sou um cara que tem muito swing, então eu, 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 mas eu, eu gasto muita energia quando eu coloco esse meu swing em prática, né. Olha quem chegou, a Cris chegou aqui, ó, minha mãe tá olhando tipo, what? É, é basicamente isso. É basicamente isso, Cris, inclusive você, acho que você chegou agora, você não viu a Chiquinha, nós adotamos a gata, tá? Então, parabéns aí pela, pela intervenção. A Chiquinha já está em casa e uh, nós apresentamos ela aqui no começo. Mas esse funk do Marretadas, eu preciso decorar essa letra, cara. A gente precisa fazer isso. Vamos, O que, o que você acha de contratarmos Tubarão Martelo para fazer a sonorização? Eu assim?
1: acho maravilhoso.
2: Vamos é, assim,
0: conversar. Vou conversar com o Tubarão Martelo. Vou ver se o Tubarão Martelo topa fazer essa... Essa, essa trilha sonora do nosso Marretadas, essa maravilha que a gente. Né, esse nosso hino maravilhoso do Marretadas Podcast.
1: esse foi meu quinto momento do ano, né? Porque afinal a gente precisa falar algumas coisas por meio da música,
0: né? Sim. Como diria o grande Nietzsche, porque eu tive um momento Nietzsche também. A Ai, vida sem meu... música seria um erro né? Todo Templário tem um momento nítido né? Eu quero travar meu quinto Meu quinto momento aqui Eu deixei O melhor pro final, né? Que a gente não poderia deixar de falar dele Do grande, o Manoninho O cara que a gente ofende de graça Aqui no, no nosso podcast né? Porque vocês viram que na último, no, no nosso último episódio O Manoninho participou, a gente comentou a ah, Faroeste Caboclo tal. E foi até legal. Só que tiveram dois momentos, assim, de, de Manoninho nesse podcast que foram muito engraçados. Primeiro, Manoninho tava mamadaço. Nossa! Manoninho tava miando. Teve uma hora que Manoninho tava miando, miando, mas miando, assim, que ele. Não, não, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Não, 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 peraí, 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 peraí. Ele tava com ele a tava alborguete, assim, sabe? Tava atravessando meio. O, o negócio, mas foi assim: foi uma, uma participação interessante. Mas o pior não foi isso. O pior não é o Manoninho estar mamado. Porque assim, ok, qualquer dia eu vou apresentar também um podcast totalmente virado, no, no, varrendo o chão com cabelo. Que cabelo não tem, né? Mas enfim. Mas o Manoninho, no meio desse, desse, desse seu surto etílico, Manoninho levantou. Sim, não, a cueca de Manoninho. Manoninho estava só de cueca, Sim. ele levantou mas tão, é tão assim, no afã de pegar uma foto, mostrar a foto da Júlia e dele, que ele mostrou, ele tava de cueca, gente. Então, quem Sim. viu isso no, no último episódio, eu sinto muito. Porque foi uma visão, assim, eu, eu precisei, inclusive, dobrar o, o meu estoque de estinox aqui em casa, porque eu não tava conseguindo dormir. Eu tive que tomar dois comprimidos de 10 miligramas de estinox, porque era um negócio, estava, ó, ele tá dizendo aqui, estava um pouco alcoolizado. Tava? Ah, Tava mesmo, tava mesmo. Dá pra ver tua risada. O Manuel parece que ele tá rindo do começo ao fim, assim. Não, 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 peraí, não, peraí, peraí, peraí. Peraí. Tá parecendo o João Kleber, né, o Alborgues. Verdade. Né? Ele, verdade. Tava negócio, ele tava lá. para, 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 para. E aí ele levantou do nada, assim, sem cerimônia nenhuma, e mostrou assim, a sua voluptuosa Anca, né? Ao vivo aqui pra nós. Que coisa que a gente não queria ver, né, Manuel? Você poderia pelo menos avisar assim, ó. Momento Anca, fecha aqui. E vai lá, mas nós vimos só a bunda, Manuel. Sim. Infelizmente, nós somos obrigados a ver uma coisa assim que eu pensei que jamais ia ver na minha vida.
1: É, eu, é, eu, eu, eu não esperava essa raba ao vivo, né? Assim, é, no também... nosso podcast e tal, assim, eu esperava um pouco mais de respeitabilidade, né? Eu esperava um pouco mais de, 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 de lhanesa esperava um pouco mais de, 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 de possibilidade de ser uma pessoa respeitável e tal aí o cara levanta no meio do negócio com, com a bunda de fora tipo ah olha minha bunda aí galera olha, olha é. essa bunda aí. e tal e tal e tal e nem olha e vou te dizer e nem era isso tudo de bunda entendeu era, não era é tipo, eh. é
0: tipo essa é. bunda é. aí
1: essa bunda é. aí
0: é igual aquela, aquela, aquele episódio que a gente falou da, da, da G Magazine do Vampeta, que a menina disse, nem é estudo, né? Exato! É estudo, né? Não é, porque Até porque o, o Daniel, ele é uma autoridade para falar de bunda, né, o Daniel? Ele é um... Ele, ele sabe muito bem, assim, como nós dissemos, assim, a família Solta e a família Hilário foram submetidas a um quiz... A um escrutínio! Escrutínio divino e perguntaram assim... Quem quer ter bunda aí? Só que o Daniel falou primeiro. E aí Deus só tinha bunda para uma família. E deu a bunda pro Daniel. Olha, Deus deu a bunda pro Daniel. Olha que bagulho. Você entendeu por que, que eu susto? Por, que, por que, que o satanismo parece que encaixa melhor comigo? Olha o que eu falo. Deus deu a bunda Sim. pro Daniel. Olha que horror. God cara. gave the butt to me, né? Isso. God, God give the... <risos> meu irmão, cara. Meu irmão é filho da puta demais, cara. Ele. Meu irmão é professor de inglês. É, e aí a gente tem um amigo cara que é uma amiga nossa é casada com um australiano ela mora na Austrália e eles vieram para cá e aí cara meu inglês meu inglês é muito horroroso assim eu falo muito mal inglês eu compreendo muito bem mas eu falo muito mal mas e o meu cunhado é. é e meu cunhado não fala nada de inglês nada 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 e meu irmão sacaneia o meu cunhado direto direto e aí o, o meu cunhado chegou pro meu irmão falou assim meu o que, que eu me ensina alguma coisa para falar pro cara agora que eu tô quieto aqui meu irmão falou: Não, deixa quieto. Fala assim pra ele. I want to give you my ass. Fala, pode falar pra ele. I want to give you my ass. Aí a, a Ai, esposa Jesus. desse cara chegou e falou assim: Não fala isso não, pelo amor de Deus, não fala isso pra ele não. Eu, aí o meu, meu cunhado entendeu que cara sacanagem. Meu irmão era um sacana. Meu irmão, cara, meu irmão ele, ele é tão assim chato com, a corre com correção das coisas, principalmente da aula de português também, né? Formado em letras e, e da aula de inglês também. E ele corrige sempre a gente, né? Aí, cara... E eu tenho muito medo de falar as coisas perto dele. Aí teve um dia que eu tava conversando com um gringo, eu chamei o cara de chi. Meu irmão começou a me esculachar na frente do cara. Falou, olha, mano... Eu tô, porra, eu sou... Aí eu entendi ele falando com o cara. Ah, meu, ó, eu não... Ele não fez aula de inglês, eu não ensinei isso pra ele Não fui eu que ensinei isso pra ele Começou a dar mais porra em né? inglês Sabe, assim, o cara Falou, porra, você chamou o cara de chi, mano Você é louco? Eu falei, ah, fiquei nervoso, cara Você fica aí olhando com essa cara aí de, de, de maluco Pra mim, mano Ah, eu fico, ó, tem mais um aqui, ó Madruguinha Dá pra ver a Madruguinha? Tô, tá ela... é, é, tô vendo, lá em cima Tô vendo só o rabo. rabo É o rabo dele. Vem cá, Madruga Vem cá então, é, o Manoninho o ela tava... tá no sofá ali do
1: fundo, então ela nem, ah, nem é. dá ideia, fica lá daí é, dá...
0: hoje como é um episódio, assim, especial eu deixei eles entrarem no quarto e eles, eles, eles mostraram que tão bonzinho, então eu vou deixar sempre assim, porque são três, cara agora quatro, né, então são três, então às vezes eles começam a pegar de porrada, eles passam de cima, é aquela porra toda mas agora eu arrumei o um esqueminha aqui, eles vão aparecer com mais... esquema rosca esquema, é famoso, famoso esquema rosca exatamente Uhum. Então esse resolver... meus, meus cinco momentos, Daniel Se você tiver mais algum aí, um bônus, bônus Ah, mas é
1: Eu sempre tenho um bônus Porque na verdade, desde que nós começamos Esse podcast Nós temos que sempre enaltecer Elogiar Quem? Aquelas que nos aguentam Que nos ouvem Que ouvem nossos reclamos diários né? Que, que ouvem a gente Falando um monte de groselha Que são nossas musas no meu caso, é a minha musa dos olhos cor de esmeralda, que você fala é a musa de nisice e tal pois hum, é, é, eu tenho a agradecer muito a minha musa por todo o apoio por todo o carinho, por todas as boas ideias que ela tem me trazido e eu já cantei aqui, já declamei poema, eu já criei poema eu já falei um monte de coisa e em homenagem hoje eu vou declamar um pequeno samba em prelúdio de Vinícius de Moraes né? Porque, assim, porque eu posso Mas por que não? não? Por que por não? Que não? É. Né? E, e esse samba pelo diz o seguinte Eu sem você não tenho porquê Porque sem você não sei nem chorar Sou chama sem luz Jardim sem luar Luar sem amor E amor sem se dar Eu e eu sem você Sou só desamor Um barco sem mar Um campo sem flor Tristeza que vai, tristeza que vem sem você, meu amor Eu não sou ninguém Ah, que saudade Que vontade de ver renascer nossa vida Volte, querida Os meus braços precisam dos teus Teus abraços precisam dos meus Estou tão sozinho Tenho seus olhos cansados de olhar Para o além, vem ver a vida Sem você, meu amor Eu não sou ninguém E está
0: dito Que né? coisa diga... mais linda, cara que coisa E diga maravilha. você
1: também, por que não?
0: Ah, a Denise tá no, no telefone, ela não vai ouvir. <risos> ela tá no telefone, ela tá falando com a mãe dela. Mas eu amo minha esposa, é uma pessoa assim que a gente sempre passou por umas tretas aí juntos, então ela, ela, ela me apoiou muito a fazer as coisas, então
2: Nossa, ela Deus. foi uma
0: pessoa que em 2020, me apoiou a fazer o canal, o canal Mérito Sabor, né, ela sempre me apoiou nesses meus projetos meio doido aí, e ela tá sempre me apoiando aqui em tudo, então amo minha esposa, é, ela sabe disso, ela tá sempre me... Ah, a Camila aqui, ó, mandando um coraçãozinho pro, pro Daniel, ó, que bonitinho e Então ela tá sempre me apoiando E esse apoio dela sempre é importante Eu sempre, sempre vou ser grato a ela Por isso, pela força que ela tem me dado E eu amo a minha esposa, é né, óbvio Sim. E eu quero apresentar mais uma pessoa para vocês aqui Vem cá, traga, traga todas ah, Esse aqui é o Madruguinha Ó o Ó, oh, pequeno Isso hum, é o um pequeno oh, Fala, fala oi pro pessoal Fala Esse é meu bebê Esse aqui é o, é o único macho que nós temos aqui em casa é, animais, né? Gato, óbvio. É, ah, Denise, te amo, vida. Ela me ouviu. Ah, ela, não, ela não tava falando no telefone. Ah, também amo minha esposa, gente. Também te amo, vida. É, amo minha esposa. E Eu quero te agradecer também, Daniel. É, eu quero fazer um, fazer um agradecimento especial para a vossa pessoa. Oh, por ter tornado esse, esse projeto é, possível, né? que é uma coisa que a gente sempre quis fazer, assim. sempre deram muita força para a gente fazer isso, e é muito bacana, e eu quero aproveitar o um momento para dizer para as pessoas que estão aí, é, que eu tenho, vou ter um novo projeto agora, não sei se vai ser lançado agora, ou se vai ser lançado em janeiro, mas enfim, eu vou ter uma lojinha, vocês vão poder comprar camisetas do Mero de Sabor, então é camiseta, caneca, essas coisas, então já bolei vários modelos aí de camiseta com frasezinhas jurídicas e coisas interessantes aí do direito, então essa era a surpresinha que tinha para o final aqui, e Daniel eu quero te agradecer, eu quero agradecer todo mundo que tem acompanhado a gente, todo mundo aí que tá ouvindo a gente, todo mundo que tem ouvido a gente, que tem dado é, sugestão de, de, de de assunto pra gente, tem mandado perguntas pra gente, tem dado essa força pra gente, tem impulsionado a gente aí pra fazer cada vez mais, eu quero agradecer todo mundo, eu quero agradecer você por ter entrado no meu canal oh, o tão... oh, oh. canal está tão é, entra no meu canal entra na minha vida né? é, Ó, o, louco, Gabriel, o Gabriel tá perguntando aqui se terão camisetas do Marretadas, eu quero te consultar sobre isso ao vivo agora, podemos fazer canecas com de certeza. camisetas do Marretadas? com eu certeza vai ter. vai ter, vai ter, nós vamos ter inclusive com frases nossas ditas aqui, então vai ter vai ter tudo isso, e eu quero agradecer e continuar agradecendo aí todo mundo ah, a Camila tá dizendo aqui que o Daniel também produziu é, é, camisas personalizadas. Sim, o Daniel mandou uma camisa pra Camila com a foto de Fernando Diniz. Isso aqui é, ó, isso aqui é amor, cara. Isso é um amor, é uma maravilha. É, 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 é maravilha, isso é um homem, esse homem... O Daniel é o Pepe Le Pew, mano. Né? Então ele é um <risos> cara... <risos> Pepe Le Pew, mano, é um cara que ele, ele, é, ele, é, ele é o exemplo de, de, de amor né que é essa vida maravilhosa e então quero te agradecer mais uma vez aí eu espero que a gente continue aí com esse projeto sempre porque é uma coisa assim que além de ser um projeto muito bacana da gente fazer é, falar um pouco das coisas que a gente gosta de, de ler, de gosta de estudar é uma coisa que faz muito bem pelo menos para mim assim cara eu, eu, tenho, eu tenho me sentido muito melhor assim depois que a gente começou a fazer esse podcast mesmo você dormindo quando eu estou falando eu me sinto muito bem assim sabe? mesmo você deitado em berço esplêndido mas eu me sinto muito bem assim para você
1: ver para você ver a tranquilidade que você me passa Por quê porque a sua fala me acalenta tanto
0: que eu posso repousar simplesmente é eu, eu não é o Pepe lepiu mano não dá para ter uma pessoa que disse que não dá para não gostar do Daniel isso é verdade cara não dá para não gostar dessa fonte de saber esse Anunnak <risos> humano esse <risos> alien né Alien <risos> Daniel é maravilhoso, eu quero te agradecer Quero agradecer também o Manuel por, Primeiro, por, por ter Por aguentar essas nossas essa nossa, Essas nossas Essas nossas chistes com ele, né Mas ele é um cara muito bacana é, O episódio que ele participou também Foi muito, muito bacana E agora eu deixo a palavra contigo aí Depois, depois aí a gente arremata é,
1: eu só tenho a agradecer a todo mundo que nos acompanha O pessoal que vem aqui, comenta, ri, fala bestagem Tudo a gente lê e fica aqui rindo também É sempre muito importante Agradeço as nossas musas maravilhosas, mulheres lindas que nos aguentam Ouvem os nossos reclamos, ouvem tudo que a gente fala todo santo dia Aquele tanto de groselha que a gente fala Porque sem elas nós não seríamos nada, absolutamente nada Agradeço ao Manuel também que tá aí falando que toda inveja da minha beleza Mas Manuel é belo Manuel com a sua cabela tratada a cera ceramidas <risos> Nessa, nessa pandemia, maravilhoso, que cabelo, que homem, que testa lustrosa, imensa, que imensa, que São, no mínimo 20 centímetros de testa, maravilhoso, e eu tenho a agradecer a você, ó, oh, Leandro Souto da Silva, por me dar este espaço maravilhoso, para eu ficar aqui falando groselha, falando várias coisas, trazendo temas que essas pessoas tanto gostam, e que você tanto gosta, porque se você não aprova, eu não falo.
0: É, tá. Eu sempre vou aprovar, Daniel. Estamos aprovados, sempre, então. Estamos aprovados. Fale em suas redes sociais também, não vamos deixar isso ah,
1: As minhas redes sociais são arroba, dedidado, F de faca, hilário com h, arroba, DF hilário, No Twitter e no Instagram, eu não entro no Facebook, mas eu tenho o Facebook, é DF Daniel Hilário. mas vocês vão me pedir pra me seguir lá e tal, e eu não vou aceitar porque eu eu só entro lá, na verdade, pra entrar numa comunidade chamada Disapprove em e marcar Camila. É só isso que eu faço no Facebook. Então, não venham pedir pra me adicionar lá, que eu não vou adicionar vocês. É, porque eu não vou nem olhar. É só isso. Mas de vez em quando eu posso olhar, tipo, ah, essa pessoa eu conheço, ah, massa, beleza, peraí. E Nossa. talvez. Talvez. Mas Facebook, como diz Leandro, ninguém aguenta, né? Não, não precisa. Não limite, de vez em quando a gente vai lá, mas tudo tem limite. E as minhas redes são essas: Instagram e Twitter, DFLive
0: as minhas redes são solto verso, twitter, instagram, tiktok tiktok tá mais parado que água de dengue mas de vez em quando eu posto alguma coisa lá é, Facebook, eu subscrevo todos os. os menos o grupo dos Korgs, porque eu não, não, não marco Camila no grupo dos Korgs. É maravilhoso. Mas, mas é, eu subscrevo tudo que o Daniel falou, que o Facebook é uma, uma, é, uma coisa de você estar tá olhando dentro de um tonel de ácido com a cara. Eu
1: compartilho coisas do meu trabalho lá também, de vez em quando. É. Se vocês são servidores públicos ou concosteiros, vai
0: lá dar uma olhada, tem uma matéria, outra que eu mando é. lá. Aliás, eu quero dizer uma coisa que acho que eu não disse ainda, eu, 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 que eu te disse. Eu já te disse pessoalmente, pessoalmente, Você assim, tipo me disse. Mensagem, eu te disse, mas eu não, uma vez eu estava pesquisando um, um, uma, uh, na internet sobre uma ação que eu ia fazer é, de uma cliente minha que foi excluída num concurso por ser portadora de esclerose. É, e eu achei um artigo do Daniel falando sobre isso. Que me ajudou muito e nós conseguimos, conseguimos a, a, a procedência da ação, Daniel. Ela vai ser. Ela só não foi nomeada porque o concurso foi suspenso, por conta de uma lei aqui que suspendeu todos os concursos, mas ela vai ser nomeada e você ajudou bastante isso
1: aí. Mas tá achando que eu sou pouca bosta? Não, é, eu sou não muito é bosta.
0: Nada. Eu falei, com conheço esse maluco aqui, caralho. Achei um, achei um artigo que eu precisava. Caralho, tô olhando lá pra ele. Eu não esse cara de algum lugar. Aí eu mandei pra você, falei, mano, foi você que escreveu isso aqui. Aí você falou, foi. Falei, caralho, você me ajudou agora de, de, de ponta a ponta. Eu devia ter dividido, dividido os honorários contigo, né? Tá me não, assim. de forma alguma. <risos> você não é feliz. Não. Então, minhas redes são arroba solto verso aí, Instagram, TikTok e Twitter, que são as redes que eu mais uso. Uh, sigam a gente no Twitter também, que é o arroba marretadas pod. Fiquem ligados, sigam aí o canal também, Mérito Sabor, né? Que sempre tem um videozinho ou outro. É, a gente sempre, eu sempre solto um vídeo aí por semana. Fiquem ligados que eu vou divulgar a lojinha em breve, né? Que vocês vão poder lá adquirir camisetas, canecas e Ecobags. Ecobags. Oh. Eco Bags. Vocês vão poder adquirir aí esses produtos maravilhosos com frases de vídeo que vocês sempre quiseram. E eu quero deixar aí um feliz ano novo para todo mundo. Um beijo para vocês, que o que 2021 seja um ano bem melhor. Tem que ser, né, gente? Não quer dizer que vai, mas tem que ser, a gente tem que acreditar nisso, né? A gente tem que acreditar que 2021 vai ser um ano bom. Pelo menos, né, que a vacina vem, que todo mundo aí vai poder voltar ao, pelo menos próximo do que era antes, né? Que a gente poder pelo menos ter uma vida como a gente antes, eu desejei para todo mundo que seja um ano ah, muito bom que 2021 seja um ano bem melhor que 2020 é isso Sim. então, até a próxima, um grande beijo para vocês, sigam a gente nas redes sociais e feliz ano novo boas festas, meus lindos, e tem cupom de desconto? não sei, É, vai ter, vai ter também vai ter, já vamos trabalhar nisso também beijo para vocês, tchau, tchau